0: Bueno, cerca de ocho horas permanecieron los padres de niños con cáncer en un plantón en circuito interior frente a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Finalmente retiraron el bloqueo. Aproximadamente a las 15 horas, a las 3 de la tarde, autoridades federales de salud acudieron a la zona del bloqueo para conversar con estos padres y llegar a un acuerdo. ...mantuvieron su compromiso... ...de distribuir medicamentos... ...los padres aseguraron... ...que ya no quieren promesas... ...y dijeron que no se iban a retirar... ...hasta comprobar que era cierto... ...que habría los medicamentos... ...en los hospitales... ...y bueno pues uh, finalmente... ...las autoridades... ...las autoridades presentaron... ...una serie de documentos... ...en los que dicen... ...que ya han llegado... ...la mayor parte de estos medicamentos... Ah, pues al, a las zonas de almacenamiento para ser distribuidos a los hospitales. Finalmente pues ah, optaron ya los padres de familia por retirar el bloqueo sobre circuito interior. Aseguraron que de ser necesario volverán a, a las calles para salir a protestar. Son las 7 de la mañana con dos minutos 7 con 2. Hoy es jueves primero de julio, el primer día del séptimo mes del año, primero de julio de dos mil veintiuno. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí, aquí, si, si usted permanece con nosotros, va a tener toda la información que necesite para todo este día. También podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Y bueno, Guadalupe Juárez siempre está con nosotros con muchísima información. ¿Qué nos tienes, Lupita?
2: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto recibirlos de nueva cuenta en este espacio, que sea un gran mes para todos. Y bueno, les tengo información que tiene que ver justo con lo que ya mencionabas, el desabasto de medicamentos para niños con cáncer. Resulta que mientras los padres de familia claman, piden, exigen, demandan, suplican, Morena, PT, Partido Verde y PES... Sí, estos partidos rechazaron que el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debatiera el tema del desabasto de medicamentos oncológicos para niños con cáncer. Así, con 24 votos en contra de Morena y partidos aliados y 13 a favor del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, se rechazó modificar el orden del día para introducir un debate sobre el desabasto de medicamentos oncológicos. Pues no, no quisieron que se metiera, que se subiera el tema y bueno pues la diputada del PAN Alejandra García pidió modificar la orden del día para que fuera incorporado este punto de acuerdo que inscribió su grupo parlamentario para que se abordara durante la sesión de la permanente el desabasto de medicamentos que están atravesando en este momento las familias de los niños con cáncer y las declaraciones estas del subsecretario Hugo lópez Gatel que dijo que no dijo lo que dijo, que todos escuchamos que dijo, pero bueno, por otra parte el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que no habrá parálisis legislativa en el Congreso de la Unión y por lo pronto, por lo pronto, pues así estuvieron las cosas. No se quiso discutir el tema del de desabasto de medicamentos.
0: Bueno, y en otros temas, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, aseguró que para que la sociedad entre en confianza con la policía capitalina, hay que dar continuidad en sus políticas públicas. Carlos Navarro nos tiene la información sobre esta entrevista exclusiva del Heraldo Media Group. Adelante, Carlos.
3: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes el auditorio y bien como lo comentaba Sergio, para que la sociedad entre en confianza con la policía de la ciudad de México, se requiere continuidad en sus políticas públicas, así como la profesionalización de sus corporaciones. Así lo aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Garfuch, en entrevista en el Heraldo Televisión. Escuchemos.
4: Creo que hay, hay un avance importante con muchos sectores de la, de la sociedad que nos han tomado confianza. Desgraciadamente, una acción mala de la policía repercute muchísimo más que 10 acciones buenas. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esa percepción y cómo nos vamos a ganar la confianza de los ciudadanos? Continuando en una ruta adecuada. El tiempo. Necesitamos continuidad.
3: Destacó que los delitos de alto impacto en la ciudad de Mico han tenido disminuciones entre el 40 y 50 por ciento. Incluso destacó que en el caso de homicidios ha habido un claro descenso. Retomó el ejemplo de mayo de 2019, donde casi hubo 170 homicidios dolosos. Ha sido el mes más complicado en esta administración. Y ahora en este caso presumió que junio de 2021 podría ser el más bajo en esta administración. De la Ciudad de México. Y por último, también comentarles que aclaró las situaciones tanto de la, de la desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como su relación con Genaro García Luna. En ambos casos, desmintió las versiones que circulaban en algunos casos. Sergio Lupita, la información que les tengo.
0: Carlos Navarro, gracias por este reporte. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Y vamos a la frase del día Ningún partido puede estar seguro mucho tiempo Sin una fuerte oposición Benjamin Disraeli El político británico del siglo XIX Y, y bueno, las preguntas Ya sabe usted que somos preguntones Ayer, por ejemplo, preguntábamos ¿Debe ser exterminado el INE? Como ha pedido Mario Delgado, presidente nacional de Morena, nos dijo que sí, 4.1%, que no, 95.2%, no sabemos, 0.8%. Recibimos 16.243 participaciones. Nutrida la participación ayer, esta mañana. La pregunta que coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, es la siguiente ¿Escuchará o verá usted el nuevo informe de gobierno del presidente? Sí, hoy va a haber un nuevo informe, la verdad es que le iba, le iba yo a decir a usted qué número de informe es, pero ya no me acuerdo, pero al ratito lo averiguo, eh, pero hay un nuevo informe de gobierno el día de hoy, y bueno, lo que nos está diciendo la gente es sí, 4.8%, no, 88.1%, estaría ocupado 7.1%. En 30 minutos exactos hemos recibido 1.315 votos.
5: Muy bien.
0: Las destacadas
1: del Heraldo de México.
2: Bueno, pues hoy no hay mañanera, ¿eh?
0: Hoy no hay hoy mañanera. No hay
2: mañanera. Ah, se están qué... preparando para su informe. ¿Qué, número... ¿Qué
0: será? ¿Qué hora? ¿Número qué?
2: Número 90 y... Ah, ¿no? 90, no, no yo 30, exageras. 3, 4, ¿Te, van te
0: van a poner en el quién es quién de los poner... fake no, news. No, que no, no, que de, ninguna tantos, manera, no van de ninguna manera, de ninguna manera. Van como Bueno, 12, son los ¿no? tres
2: años, tres años.
0: Bueno, pero siempre ahí hay... se van acumulando y ya sabes, es el informe del tal trimestre o el informe no sé qué, pero... La
2: verdad, no sé qué número es, honestamente. ¿Y a qué hora? Si Honestamente, sabes? a las 11 de la mañana está programado. Bueno. A las 11 de la mañana son tres años de victorias del pueblo, así se le denominó a este evento, tres años de victorias del pueblo. Ah, o sea,
0: va a ser un informe realista, ¿no?
2: <risa> pues vamos a, a escuchar, ¿no? A ver qué información da el presidente esta mañana. Y vámonos con Itzel González, que ya está lista, por supuesto, con las destacadas.
6: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente jueves, arrancamos el mes de abril, hoy estamos a, pri a primero de julio, perdón, se me está revolviendo no, las no ideas. ¿Dónde primero ha,
0: ¿dónde de ¿dónde julio. ¿Dónde ha quedado el mes de abril? pasó, Itzel. Nos este, han robado, una gota nos más robado. Excel, ¿eh?
2: Y nada eso que apenas es jueves, es, ah, es que es jueves. Ah, pero es,
7: es, muy que es, jueves. es muy
2: Es es
6: jueves, es inicio de mes, Siete es horas quincena. más en París, pues ya no... Así que muchísima información también que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. Música en primera plana, Omar García Harpuz, seguridad requiere constancia. En entrevista con Heraldo Media Group, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México destaca la fe ciudadana que han ganado. Música país, regulación pendiente, Senado sin prisa por marihuana, Ricardo Monreal dijo que el Congreso ya no está obligado a eliminar el prohibicionismo. Ciudad de México crecen casos, contagios se aceleran en cuatro alcaldías, Cuauhtémoc, Xochimilco, Venustiano Carranza y Tláhuac registran aumentos superiores al 100 Estados, Puebla, piden salida de Secretaría de Seguridad Pública de la Universidad de las Américas, Puebla. Alumnos se manifiestan. Nuevo patronato anuncia una reorganización. Orbe, Donald Trump lanza ataques contra Biden. El expresidente de los Estados Unidos visitó la frontera para atraer la atención y criticar el flujo migratorio. Meta, boxeo, dinamitan, obstáculos. El exmonarca mundial Juan Manuel Márquez aconseja a Jaime Bunguía para que trascienda en la división de los medios. Música y finalmente, en mercados, solo en mayo aumenta la recaudación. Hacienda reporta un alce de 18.5% en los ingresos tributarios. Música Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Igual para ti, buenos días.
0: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Este miércoles se llevaron a cabo protestas de padres de niños con cáncer en por lo menos 7 estados del país exigían que el gobierno federal cumpla con su promesa de abastecer de medicamentos oncológicos al sector público.
2: Y los padres afectados instalaron un bloqueo en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual fue retirado luego de que funcionarios del Insabi presentaron los registros de entrega de los medicamentos oncológicos a los almacenes de 25 entidades del país.
0: Un tribunal colegiado de la Ciudad de México avaló un amparo que obtuvo el padre de la menor, Natalia N., para ordenar al gobierno federal que le garantice la entrega de medicamentos oncológicos sin importar si son costosos o no o si hay otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención.
2: La Auditoría Superior de la Federación realizó la primera entrega de informes de fiscalización de la cuenta pública 2020. La titular de la dependencia, el titular quiero decir, destacó que en este sexenio han presentado 101 denuncias por presuntos desvíos sí, presuntos desvíos que suman 18 mil millones de pesos.
0: Bueno, y la auditoría superior de la Federación también detectó que el programa Apoyo para el bienestar de pescadores y agricultores ha entregado apoyos por más de 295 mil pesos a 40 personas que, pues, que ya fallecieron, ya fueron reportadas como fallecidos. ¡Ah, caray!
2: Oye, ¿y entonces dónde quedó el dinero? Pues, dónde en manos, quedó la bolita? Según listo. Pues sí, la Secretaría de la Función Pública señaló que este miércoles entró en vigor la política de transparencia, gobierno abierto y datos abiertos de la Administración Pública 2021-2024 contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo del 2019.
0: La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, informó que va a presentar un punto de acuerdo para pedir que la consulta ciudadana del primero de agosto incluya temas como la atención de COVID-19 y las deficiencias en la construcción de la línea 12 del metro.
8: Yo creo que es una muestra
9: de que la pregunta de la consulta del 1 de agosto, que habla sobre hechos del pasado, de los años pasados, así lo frasea la Suprema Corte de Justicia, abre el paso para consultar todo sobre el pasado. Puede consultarse sobre la gestión de Plutarco Elías Calles, 1929 o puede consultarse sobre los desgraciados acontecimientos de de del año 2019 o sea, es tan amplia tan difusa la pregunta que cabe todo, y la propuesta del punto de acuerdo es que justamente se consulte sobre el manejo de la pandemia de COVID-19
2: Este miércoles se suspendió por falta de quórum la sesión de la sección instructora de San Lázaro en la que se discutirían los procesos de desafuero en contra del diputado del PT Mauricio Toledo y el legislador de Morena, Saúl Huerta, pues todavía no se ha podido llevar a cabo esta, este proceso. Imagínese usted nada más.
0: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, dejó el cargo de manera voluntaria.
6: No, ella presentó su renuncia, eh, tomó la decisión de que pues, eh, era importante eh, dar paso a una nueva administración y hoy el, eh, el ingeniero Guillermo Calderón creo que está tomando las riendas del metro y está pues trabajando intensamente. Vamos a tener reunión con él una vez, como lo hacíamos también con Florencia, pero ahora particularmente para todos los proyectos, eh, una o dos veces a la semana para poderle dar pues todo el apoyo al metro que requiera para poder avanzar. Por
2: segundo día consecutivo, integrantes del movimiento de militantes priistas protestaron en la sede nacional del partido Nayeli Gutiérrez. Advirtió que si no renuncia el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, van a tomar otras sedes del tricolor. acusan a Nayeli Gutiérrez de haber promovido a los morenistas de ser una gran activista a favor de Morena.
0: Morena es del partido Morena o de Alejandro Moreno, el presidente del partido, creo que... Pues
2: quién sabe, ya está ahí Ya no muy... se sabe,
0: muy revuelto, muy dividido el PRI y lo lamento... Bueno, luego de que el gobernador de... Lo lamento porque creo que todo gobierno debe tener una oposición fuerte. Eh, de hecho, escribo sobre el... Hoy tema leí el día tu de hoy. columna de sí, la importancia de... Es importante de, tener una oposición fuerte. Porque
2: tenemos mejores gobiernos, ¿no?
0: Eso es lo que nos dice la historia, no solamente en México, sino en el mundo. Y luego de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aseguró que su homólogo de Oaxaca, Alejandro Murat, está alineado con Morena. El mandatario oaxaqueño le respondió que en su estado se hace política, no politiquería.
4: Bueno, yo lo que le diría a mi amigo gobernador de Michoacán es que en Oaxaca no hacemos política, no politiquería. Pero con mucho gusto le mando el manual para que no tenga que hacer este, horas de espera afuera del Palacio Nacional.
2: Pues qué mal, qué mal que esto esté ocurriendo. Y la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, sostuvo una reunión privada con las gobernadoras electas de Baja California, Campeche, Colima, Guerrero y Tlaxcala.
0: La sala superior del Tribunal Electoral revocó una sentencia de la sala regional que determinaba que el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, había incurrido en violencia política de género en contra de su contrincante de Morena, Clara Luz Flores.
2: El Tribunal Electoral avaló la decisión del Instituto Nacional Electoral de desechar la queja del PRD en contra del presidente López Obrador por presuntas calumnias en contra del ex candidato al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza.
0: La organización Artículo 19 informó que, junto con otros organismos, va a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el presidente López Obrador ha emprendido una campaña para estigmatizar a periodistas y defensores de los derechos humanos.
2: Un juez federal vinculó a proceso a Freddy N., alias el Tolteca, identificado como integrante del grupo criminal La Línea y presunto implicado en el ataque contra integrantes de la comunidad Levarón en Bavispe, Sonora.
0: En un lapso de tan solo 24 horas en Zacatecas se registraron nueve asesinatos. Los cuerpos fueron hallados en la capital del estado y los municipios de Fresnillo y Morelos. Realmente espeluznante lo que estamos viendo en Zacatecas. Sé que es tu estado, sé que lo quieres mucho, sé que tienes puesto tu corazón allá, que tienes mucha familia que vive allá, Lupita que eso sobra, ¿no? Qué absurdo y que nos digan además que no hay masacres
2: Sergio, la gente tiene terror de salir a la calle, muchas personas que trabajan, que de veras son gente trabajadora, gente que todos los días sale eh, pues con mucho temor de saber si vas a regresar o no, si te va a encontrar por ahí una bala perdida, si te van a levantar o no, pues la situación muy muy grave por allá dicen que se están acomodando los eh, grupos criminales
0: pues nos, dicen, pues nos dicen que quieren calentar la plaza, que sí. se están acomodando, que es ajustes de cuentas, pero las matanzas continúan.
2: Así es. Y decenas de habitantes de Aguililla, Michoacán, realizaron una marcha para exigir que las autoridades, las autoridades garanticen el libre paso sobre la carretera Patzingán ante los constantes bloqueos de grupos criminales. Hágame usted el favor. Los ciudadanos no son libres ni siquiera de circular, nos decía uno de los sacerdotes con los que hemos platicado y hemos platicado con varios que no puede sacar ni a un enfermo, ni a un enfermo, para que le den atención médica, porque ellos sí, los criminales, son los dueños del de lugar.
0: Integrantes del Gabinete de Seguridad Federal y de las Secretarías de Relaciones Exteriores y Hacienda sostuvieron un encuentro con una delegación de autoridades de los Estados Unidos encabezada por Calvin Shivers, subdirector del FBI.
2: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitó este miércoles la frontera con México por invitación del gobernador de Texas, Greg, Greg Abbott. Pues ya sabes, como siempre critica a Joe Biden, dice que cuando él estuvo por allá hizo las cosas muy bien.
0: Muy requete bien.
2: Así es, que la frontera estaba extraordinariamente bien.
0: La Cámara de Representantes de la Unión Americana aprobó la creación de un comité bipartidista que investigue el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.
2: Autoridades estadounidenses informaron que subió a 18 la cifra de muertos por el desplome del edificio residencial de Surfside en Miami.
0: La Organización Mundial de la Salud informó que la semana pasada se registró un incremento en los contagios de COVID-19 a nivel mundial, Luego de dos meses de descensos.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 244 muertes por COVID-19 en México. La cifra acumulada subía a 233.047 decesos, aunque leía una cifra del, eh, ya sabes, el especialista el doctor Erred Lee, que bueno, pues eh, casi llega a los 500.000, ¿no?
0: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, solicitó al INE que retenga 50 millones de pesos de las prerrogativas del partido del mes de julio para la compra de vacunas contra el COVID-19. Pues de que le pueden retener el dinero, se lo pueden retener. Lo que no puede hacer el INE es usarlo para comprar vacunas. No hay vacunas a la venta.
2: Así es. Y bueno, qué pena que siga muriendo tanta gente, por ¿no?
0: Pues supuesto. Y qué bueno que haya un intento porque se vacune a más gente, solo que... Eh, pues el dinero, el INE no lo puede usar para comprar vacunas.
2: Oye, como dijo el, el doctor López Gatel, ¿no? El dinero es para lo que es y no es para lo que no es. Ah, eso. Oye, Walmart de A México. Walmart de México anunció que los adultos mayores que laboran como empacadores en sus tiendas ya podrán retomar sus actividades, pero solo en los estados en que se encuentre el semáforo verde.
0: En información deportiva, la selección mexicana sub-23. Derrotó a Panamá por marcador de 3 a 0 en un juego de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos.
2: Y el tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, clasificó la tercera ronda del torneo de Wimbledon eh, al derrotar al sudafricano Kevin Anderson.
0: Son las 7 de la mañana con 22 minutos.
7: Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpia bar, cariño mío, manantía de tu fuente clara. Como el agua, Ay, como el agua, como el agua.
0: Ay, me, me sale todo, todo, todo el, el sentido flamenco, el sentido andaluz que todavía debo llevar en algún lugar de mi sangre. Mi padre era malagueño, como tú lo sabes, Guadalupe, y cuando escucho a Camarón de la Isla, que fue quizás el mejor cantaor de todos los tiempos, se me pone chinita la piel... Mañana, mañana se cumple un aniversario del fallecimiento de este gran cantante de flamenco, falleció en Barcelona el 2 de julio de 1992, me gustaría que escucháramos hoy, si me lo permites mi querida Guadalupe, sé que es una imposición Todos
2: votamos a favor
0: Ah, sí, yo no vi muchos votos, yo vi solamente el mío Que pero decían bueno.
2: sí, ¿no? Bueno, propus, A que no, que ni se dieron cuenta que, sí. No, no
0: supieron con, este, con razón pensaba Itzel que era abril, ¿verdad? ¿Quién sabe qué estaban haciendo? Estaban festejando todavía el segundo aniversario Yo creo De El Heraldo Radio bueno, ¿te gusta Camarón de la Isla? Me
2: gusta, sí.
0: Es un gran cantaor.
2: Voy a bailar hoy toda la mañana.
0: No a todo el mundo le gusta el cantejondo, que es lo que lo que él interpretaba, es una forma de flamenco. Pero aquí está, Camarón de la isla empe, de la isla. Empezamos con esto que se llama Como el agua. ¿Y
2: sabes qué me gusta mucho el cajón?
0: Claro, por
10: supuesto.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Este primero de julio se celebra el Día Nacional del Ingeniero. Esta efeméride se originó en 1973, cuando el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez, le propuso al presidente Luis Echeverría Álvarez establecer un día para celebrar a estos profesionales. El día elegido fue el primero de julio, debido a que en esa fecha, pero en el año 1776, se expidió la Real Cédula para la creación del Real Tribunal de Minería en México, y se crearon así los planes de estudio para las primeras escuelas de ingeniería en América. De esta forma, en 1974 la Presidencia de la República realizó un homenaje a los ingenieros, para reconocerlos por su gran conocimiento, creatividad y compromiso para contribuir a la construcción de nuestro país.
0: ...por Camarón de la Isla... ...no soy no soy muy uh, conocedor... ...pero a ver... ...hasta donde puedo saber... ...lo que escuchamos anteriormente era Cantejondo... ...y esto que estamos oyendo es una sevillana... ...la leyenda del tiempo... ...Camarón de la Isla... ...uno de los grandes cantaores andaluces... ...de todos los tiempos... ...en general se le considera... ...el mayor de todos los tiempos... ...su nombre real era José Monje Cruz... ...nació en San Fernando... ...un pueblo de Cádiz... Y bueno, pues un integrante de esas familias, de esas familias gitanas de toda la vida que tenían el cante y el toque de la guitarra y del cajón como parte de la familia desde siempre, Camarón de la Isla. sueño más bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
2: Antes de que nos pongamos a bailar, oye, bueno, nos dice. Uno
0: de mis recuerdos más entrañables sí. es que cuando yo era niño uh -huh. ver a mis abuelitos sí. bailando sevillanas. Ah, oh, qué bonito. Sí. Muy este, ya no estaban jóvenes y pero realmente verlos bailar sevillanas, ah, no sabes cómo hasta la fecha me, me llena el corazón.
2: Muy bien, qué bonitos recuerdos, Sergio. Oye, y vámonos a los mensajes. Esta mañana nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro. Buen jueves. Bienvenido, Julio. A tres años de la desafortunada decisión que tomaron 30 millones, aún faltan 39 meses, es lo que nos dice don Rodolfo Contreras.
0: Y dice otra persona, el motivo de mi mensaje es alertar a la población por un posible fraude al que fuimos objeto por parte de la financiera Nexus Finance, supuestamente para entrega de vehículos con beneficios con enganche y entrega en no más de 15 días. No nos contestan, dimos mi esposa y mi yerno, eh, enganches para dos vehículos y están incumpliendo. No contestan y nos comenzamos a preocupar por qué tienen en sus redes sociales Facebook Facebook. Eh, porque tienen en sus redes sociales como Facebook, comentarios, como rateros y defraudadores. Es Jorge Javier Pérez Cardoso. No conozco a la empresa, pero pues hacemos pública esta advertencia que usted está haciendo llegar.
2: La nueva campaña de indoctrinación y desprestigio de López solo demuestra que le tiene mucho miedo a ese sector de la población que sí maneja el pensamiento crítico y el escepticismo. Se acaba de dar cuenta que no todos somos tan ignorantes como él cree. Saludos, cariñosos. Es lo que nos dice Amy Chejo, a quien le mando un abrazo grande.
0: Bueno, y de manera virtual, la Auditoría Superior de la Federación entregó este miércoles a la Cámara de Diputados la primera entrega de informes individuales de la, fiscal, de la fiscalización superior de la cuenta pública de 2020. Iván Saldaña, adelante.
11: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos del Auditorio? Buenos días. Sí, efectivamente fue el día de ayer. Eh, primero fue de manera virtual la presentación por el auditor superior David Colmenares Páramo.
0: A ver si nos cortó la llamada, a ver si recuperamos a Iván Saldaña. Eh, vale la pena señalar que pues la Auditoría Superior de la Federación hace esto de forma constante. Hoy lo hace, de hecho, con mayor prontitud porque se han modificado las leyes y creo que esto sí es muy importante. Si vemos el pasado, Guadalupe, me parece que los trabajos que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación han sido cruciales para pues para exponer fraudes al, al, al erario, como el de la estafa maestra, que si recordarás, Guadalupe, sí, claro. eh, surgió precisamente en los informes de la Auditoría Superior de la Federación. Iván Saldañas, te nos cortaste, pero adelante.
11: Ahora sí, Sergio Lupita, buenos Adelante, días. buen y día. El día de ayer, precisamente, el Auditor Superior, David Colmenares, hizo la presentación virtual de esta primera entrega de la cuenta pública. Son tres que se hacen de la cuenta pública. 2020 y precisamente en su discurso inicial eh, resaltaba que en los últimos tres años de 2018 a 2021 la Auditoría Superior de la Federación ya presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por irregularidades en el gasto de recursos federales que ascienden a 18 mil millones de pesos. Dijo que esta cifra, que, y textualmente lo cito, dijo en poco más de tres años de nuestra gestión el monto de las denuncias presentadas supera el monto en un 60% del total acumulada desde la creación de la Auditoría Superior. Es decir, la, el mayor número de denuncias se ha presentado en los últimos tres años por irregularidades en el gasto público. Sobre el primer informe de la Cuenta Pública 2020, que pues es el segundo año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la auditoría practicó 125... Eh, pues informes, presentó 125 informes de un total de más de 1.500 que va a presentar en lo que comprende la Cuenta Pública 2020. Ahí eh, encontró eh, inicialmente un presunto daño patrimonial de 588.840.200 pesos en el gasto federalizado y también de eh, cinco instituciones públicas. Eh, entre estas instituciones está la Sedena está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Medio Ambiente, Comunicaciones y Transportes, la SEP, eh, también la SADER y pues Petróleos Mexicanos tienen 30 días estas instituciones así como también la, los estados para pues hacer aclaraciones, incluso comprobaciones de gastos o incluso pues eh, que, eh, que se regresen también eh, recursos federales. A las arcas públicas. Por último, también comentarles que eh, pues la auditoría informó que se determinó presentar hasta febrero del 2022, cuando es la tercera entrega. La primera entrega fue en el día de ayer, la segunda en octubre y la tercera entrega de la cuenta pública es en febrero del 2022, pero hasta 2022 se van a entregar los informes de las auditorías realizadas en los fondos del sector salud que apoyan de manera relevante la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Entonces, pues entre estas auditorías pues, está, eh, por ejemplo, el Fondo de Aportaciones para el Servicio de Salud y también los relativos al Programa de Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población Sin Seguridad Social, que entre ello va el tema de las vacunas. Sergio Lupita, parte de la información, el día de ayer de esta presentación, fue primero virtual y ya posteriormente personal de la Auditoría Superior hizo la entrega eh, presencial en uno de los salones de la Cámara de Diputados de los tomos de los informes. Sergio Lopita.
0: Bueno, pues Iván Saldaña, muchas gracias por este reporte.
11: Buenos
2: días. Hasta luego, buenos días. Pues sí, tendremos que esperar a que se hagan las eh, correcciones necesarias, tienen 30 días para decir eh, si están de acuerdo o no, para presentar información, comprobantes, pero si ya no hay corrupción y si no son iguales, ¿por qué hay 101 denuncias por presuntos desvíos que suman 18 mil millones de pesos? En bueno. fin, vamos a estar atentos. Uh -huh. Y la Dirigencia Nacional del PRI presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal en contra de sus militantes Ulises Ruiz y Nayeli Gutiérrez por la posible Comisión de Delitos de
12: Índole Federal. Elia Castillo, cuéntanos buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con gusto. Así es, la tarde de ayer en la Dirigencia eh, nacional del PRI justamente presentó esta denuncia les comento que por la mañana el, el presidente de este eh, instituto político Alejandro Moreno pues eh, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que atrajera el caso luego de estos hechos de violencia que se suscitaron la tarde de este martes eh, eh, ellos pidieron o el dirigente nacional priista solicitó que que la Fiscalía eh, General de la República interviniera toda vez, pues que señaló, se cometieron delitos del fuero, del fuero federal. Eh, más tarde ya eh, presentaron ya formalmente esta uh, denuncia ante la Fiscalía General de la República, justamente contra estos dos eh, Personajes, Nayeli eh, Gutiérrez y Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, por la probable comisión de los delitos de asociación delictuosa, secuestro, Portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y despojo de en perjuicio de este partido. Esto lo informó Marco eh, Mendoza, que es secretario adjunto del eh, PRI. Te comento que eh, los priistas exigen la liberación de las instalaciones que se mantienen tomadas por parte de eh, gente de Ulises Ruiz. Y bueno, ahí eh, señalan que hay eh, 22 personas que se encuentran dentro de estas instalaciones y por lo tanto están privadas de su libertad eh, eh, pues involuntariamente. Ellos eh, presentaron esta denuncia ante la Fiscalía General de la República, esperando que adicionalmente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues atienda también a su petición. Ellos solicitaron a, a, justamente a la Fiscalía Capitalina que se liberen las instalaciones. Te comento que el día de ayer... Eh, entrevistamos al próximo coordinador de la fracción preguista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, y nos comentaba que ellos tienen pues temor, algunos tienen temor toda vez que dentro de las instalaciones se encuentran documentos necesarios para la defensa de, eh, los distritos, de los distritos que fueron impugnados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y sin estos documentos no pueden continuar con este trámite, con esta defensa, eh, el, el próximo coordinador, actual diputado federal, pues señaló que eh, pues piensan que también detrás de esta toma de instalaciones está la intención de que ellos no puedan acceder justamente a estos documentos. Bueno, ellos presentaron esta, esta denuncia. Recordemos que luego de esta trifulca de, este, eh, de estos hechos de violencia, la tarde del martes, pues resultaron personas eh, lesionadas. Les comento que hasta ayer uh, se registraron cinco lesionados, de estos tres ya habían sido dados de alta y dos continuaban eh, hospitalizados en, en un hospital privado al sur de la Ciudad de México, uno con una herida de arma de fuego en la espalda y otro eh, con una herida de petardo en el rostro y en otras partes del cuerpo. Así es como, pues... Eh, avanza esta este enfrenta bueno esta
2: enfrentamiento interna. ibas a decir bien enfrentamiento
12: enfrentamiento, enfrentamiento. Um, lo que lo que ayer comentaban es que pues no fue como de los dos lados no no fue un un, un este enfrentamiento de dos partes sino uh -huh. que pues a, señalaban justamente a la dirigencia que únicamente este un grupo atacó a otro no sí bueno finalmente el eh, finalmente esto es lo que hay dentro de, de en esta disputa que hay eh, en el PRI de manera interna y pues ve, veremos en qué, en qué termina, Lupita y Sergio.
2: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego Elia, Elia Castillo, bueno, porque dicen que Ulises Ruiz fue el que convocó a los golpeadores, ¿no? acusaciones mutuas en el PRI, eh, Alejandro Moreno acusa a Ulises Ruiz, Ulises Ruiz acusa a Alejandro Moreno, de hecho aquí nos declaraba Ulises Ruiz que pues Alejandro Moreno se muere de miedo, ¿no? por estas acusaciones y señalamientos que tiene y que pronto va a caer y que pues, se tiene que renovar eh, la dirigencia y que piden la renuncia de Alejandro Moreno. Y en fin, vamos a ver en qué termina todo esto.
0: Son las 7 con 7.44. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada, que determinó que el discurso emitido el 30 de marzo de este año por el presidente Andrés Manuel López Obrador sí constituyó propaganda gubernamental personalizada en un periodo de veda. Misael Zabal, adelante.
4: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lopitas. Efectivamente, eh, la, los magistrados de la Sala del Tribunal Electoral Federal confirmaron esta resolución eh, sobre que el presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió en propaganda ilegal durante la campaña electoral y aunque no se registró sanción para el presidente, la Sala Superior exhortó a comunicación social del gobierno federal a ser escrupuloso al transmitir futuros mensajes en entidades con procesos electorales, pues se corre el riesgo de incurrir en una fracción, además se confirmó también eh, la indebida utilización de recursos públicos, alrededor de 185 mil 515 pesos utilizados para esta propaganda gubernamental y es que Sergio Lupita, como bien lo comenta Sergio, eh, se confirmó la sentencia de la sala regional especializada, en la cual determinó que el discurso emitido el pasado 30 de marzo en el evento primero 100 días del tercer año de gobierno por el presidente López Obrador sí constituyó propaganda gubernamental personalizada en un periodo prohibido, ya que en esa fecha ya se encontraban en la etapa de campaña los estados de Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. Según esta resolución, el discurso del jefe del Ejecutivo Federal en eh, los primeros 100 días de este tercer año de gobierno fue impugnado por el PRD el 26 de marzo al considerar que representó promoción personalizada y también un uso indebido de, re de recursos públicos, también difusión de propaganda gubernamental en periodo de campañas y vulneración a las reglas para la presentación de informe de labores este, en este sentido pues únicamente eh, hay un llamado de atención a eh, comunicación social del gobierno federal encabezada por Jesús Ramírez Cuevas hasta aquí la información Sergio
0: Lopita Misael, gracias gracias buen día bueno
2: pues no hubo sanción a pesar de que el presidente sí violó la ley que dice la autoridad no lo vuelvas a hacer
0: pues sí, esperemos que no lo haga. Son las siete con cuarenta El
1: pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Lidia González, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Muy bien, gracias. Muy buen día. Oye, cuéntanos, ¿cómo nos va a tratar la lluvia? ¿Qué pasa?
13: Pues miren, nuevamente será un día lluvioso en prácticamente toda la República Mexicana, excepción de la península de Baja California. Eh, pues bueno, estamos ya en plena temporada de lluvias, y pues como tal, los los Estos días han han respondido a esa situación, así es que tenemos el paso ya de la onda tropical número 6 ahora por el occidente del territorio nacional. Esta onda tropical, de hecho, fue la que estuvo favoreciendo lluvias también el día de ayer aquí en el centro del país, pero bueno, ya estamos este vigilando para... Ahora, para se está moviendo hacia el occidente, por otro lado tenemos dos canales de baja presión, uno que se extiende desde el occidente hasta el centro del país y otro que se extiende sobre la vertiente oriental del Golfo de México, justo desde Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Entonces, pues bueno, estos tres, este, estos tres sistemas eh, están ocasionando mucha entrada de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México. Así es que por eso estamos teniendo estas lluvias. El día de hoy estamos pronosticando eh, tormentas puntuales intensas en los estados de Jalisco, de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, muy fuertes en Chihuahua, en Durango, en Nayarit, en el Estado de México, en Morelos y en Puebla, y chubascos con tormentas puntuales fuertes se estarán presentando en zonas del noroeste de México y noreste, y también en el centro del territorio nacional, estados que incluyen a la Ciudad de México, Tlaxcala e Hidalgo. Entonces, pues bueno, eh, en, cuanto, en, al, en cuanto a las temperaturas máximas, se están manteniendo valores eh, muy calu de temperatura muy calurosos de 40 a 45 grados Celsius, únicamente en Baja California y en Sonora. Para la Ciudad de México este día, como ya les mencioné, estamos este, esperando que el cielo esté nublado la mayor parte del día. Puede haber algunas lluvias intermitentes durante esta mañana y ya hacia la tarde y noche, como se han, se han estado presentando estas lluvias, serán puntuales fuertes para este día con descargas eléctricas y la temperatura máxima que estamos pronosticando para hoy es de 20 a 22 grados Celsius. Así es que, pues bueno, nuevamente tendremos una, un ambiente fresco.
2: Tomamos nota entonces. Muchas gracias, Livia. Muy buenos días. Para servirles, que tengan buen día. Hasta luego, Livia González es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
0: Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Este martes elementos de la Policía Estatal de Puebla tomaron las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla. Estamos buscando los puntos de vista que nos ayuden a entender el conflicto detrás de esta decisión. Virgilio Rincón es abogado de la familia Jenkins. Eh, licenciado Rincón, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
14: Al contrario, usted, don Sergio y Lupita, buen
2: día y saludo a su auditorio. Buenos días.
0: Virgilio, cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Por qué es, ¿por qué ha sido necesaria la toma por parte de, de la Policía Estatal de la Universidad de las Américas Puebla?
14: Bueno, eh, primeramente la Fundación hace una condena enérgica por el uso excesivo de la fuerza. Eh, esto fue eh, un aparente cumplimiento de una orden judicial. Sin embargo, Sergio, todo esto no es más que una maquinación, de hecho, si me explico. Eh, la Junta de Gobierno del Estado de Puebla, que es la que regula las fundaciones, están domiciliadas en el Estado de Puebla. Cabe decir que la Fundación de la Universidad de las Américas de, de Puebla no está domiciliada en la Ciudad de Puebla, ni en el Estado de Puebla, está en el Estado de Jalisco. Esto es, la Junta de Gobierno no tiene jurisdicción sobre la jun sobre la fundación de la universidad. Aún así, bajo el argumento de que existen órdenes de aprehensión en contra de los miembros del patronato de la, de, de la fundación, eh, deciden designar un, eh, un aparente patronato en la fundación de la universidad y con ello tomar la universidad. A nosotros nos parece primero que obraron con total ilicitud por varias razones. Una, como se los estoy diciendo, don Sergio Lupita, pues ellos no tienen jurisdicción sobre una fundación que no está domiciliada en el Estado de Puebla. Está en Jalisco. La única autoridad que puede supervisar esta fundación es el Instituto jalisciense de Asistencia Social. Dos, existen dos mandamientos judiciales, dos suspensiones otorgadas por jueces federales constitucionales que impedían cualquier movimiento en la estructura de la Fundación de la Universidad de las Américas de Puebla. Y no solamente eso, Sergio y Lupita, sino que los jueces, uno de ellos, me llama la atención uno de los jueces federales, dijo... ...para que no se inmiscuya... ...en la vida de la fundación... ...de la universidad... ...que eh, eh, por... ...estas dos suspensiones... ...me parece que... Eh, ...son muy claras... ...y que fueron violentadas... ...y tres... ...don Sergio... Eh, esto, ...estos hechos me recuerdan... ...algún pasaje... ...muy oscuro de la historia... ...de este país... ...concretamente en 1968... Porque para la presencia policiaca eh, en un centro de estudio, en un centro del saber, yo no sé de qué universidad se han egresado ustedes, pero esto nos agrada a todos los universitarios, en donde las únicas armas que portaban los estudiantes eran sus libros y libretas, uh -huh. y <risa> los profesores. Sus libros con los que
2: enseña. Eh, abogado, nos va a agarrar el corte. Quisiera saber cuál es la situación en estos momentos para la universidad. ¿Qué qué pasa con la fundación? ¿Qué pasa eh, pues con, con la situación de, de la de la escuela?
14: Bueno, eh, en este momento lo que tenemos que hacer y ya lo hicimos el día de el mismo día de los hechos es acudir ante los jueces federales que otorgaron las suspensiones y denunciar la violación a sus mandatos judiciales. Los mandatos judiciales de los jueces son para respetarse, no son una burla. Los mandatos judiciales de los jueces no es una carta de buenos deseos, es una orden. Y esa fue violentada. Entonces estamos yendo con los jueces a informarles que fueron violentados sus mandamientos con la finalidad de que declaren la nulidad y que abra la investigación correspondiente en contra de las autoridades que hayan violado su mandamiento.
0: Pues yo quiero agradecerle, don Virgilio Rincón, abogado de la familia Jenkins, al haber conversado con nosotros.
14: Al contrario, muchas gracias. Y reiterarles muy rápidamente que sigue funcionando el patronato de la Fundación de la Universidad de las Américas, presidido por doña Margarita Yenquis de Landa.
0: Muy bien, gracias.
14: A usted, hasta
0: luego. Bueno, vamos vamos a una pausa y regresamos.
7: Tiri, 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 tiri,
0: qué delicia escuchar la voz de Camarón de la Isla el mayor cantaor de la historia, así lo conocían, nacido allá en la provincia de Cádiz, falleció falleció mañana eh, bueno mañana es el aniversario de su fallecimiento falleció el 2 de julio de
7: 1992 Camarón de la
0: Isla viejo la, no, no es la de tiritito, mi querido DJ Quique, es la de Tirititando de frío. Así como
2: estamos todos esta mañana <ríe> después de tanta lluvia.
0: Tirititando de frío. Y bueno, son las 8 de la mañana con un minuto tenemos
2: y Claro, Pero no, ya vamos a ponernos no, a trabajar.
7: Somos...
0: Sí, es, es que
2: luego ya... no, DJ Kike se pone aquí a sí, cotorrear con uno y la verdad dan ganas, dan ganitas sí, como ese relato.
7: Bueno,
2: bueno en, eh, dice eh, una persona del auditorio, R. Reyes, en su afán de que la Fiscalía General de la República traiga su demanda contra Ulises Ruiz, faltó integrar a su denuncia, siembra, cultivo y distribución, ya que renuncie por dignidad.
0: Dice otra persona, saluditos, dinámico el, bloque el, el bloqueo del aeropuerto el día de ayer fue consecuencia directa de las declaraciones gatelianas sobre los papás de niños con cáncer, porque francamente, que esperaban después de lo que, de lo que dijo en Chamuco TV, su frase, ¿por qué siempre vemos a las mismas 20 personas?, constituyó un reto, sino una invitación a que más padres y familiares de los niños afectados se sumen a este movimiento. Gracias a este pseudo doctor, ayer el hashtag somos 20 cobró relevancia mundial. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco, su radio escucha fiel.
2: Y ojalá que fueran 20, ¿no? Eh, a lo mejor sería mucho más fácil atenderlos, pero la realidad es otra.
0: Antes negaban que hubiera desabasto. Hay desabasto no solamente de medicamentos oncológicos, hay desabasto realmente. Bueno, de ni todo siquiera hay acetil
2: salicílico, nos han dicho, ¿no?
0: Pues sí.
2: Bueno, imagínense no nada más. No. Oye, buen día, nos dice una persona. Felicitaciones a todos los ingenieros en su día. Ay, es Día del Ingeniero. No sabía, en especial a los egresados de los institutos tecnológicos del país. Los saluda Jorge Butrón desde el Instituto Tecnológico de la Laguna, allá en Torreón. Saludos a todos nuestros amigos por allá y felicidades a los ingenieros.
0: Pues sí. Y nuestro equipo de producción dice, Lupita, estabas platicando que nuestra Estaba efeméride, chismorreando, de ¿verdad? Eso? Estaba
2: chismorreando yo porque la efeméride justamente se trató de del día, esto, del, del día ingeniero. del
0: ingeniero felicidades. Ay. Ay, ya me castigaron. Híjole. Déjame bueno, pongo atenta. Bueno, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Walmart de México anunció que los adultos mayores regresan a las cajas de sus tiendas. Eh, hemos retomado conversaciones con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, así como con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México para que en aquellos estados en los que el semáforo epidemiológico se encuentra en verde, se permita que los adultos mayores que ya tienen su esquema de vacunación completo contra COVID-19 retomen su labor como empacadores voluntarios. Para los clientes que prefieran seguir empacando sus compras podrán comentarlo a nuestras cajeras y cajeros para prescindir de dicho apoyo, eso es lo que señala Walmart, Walmart había apuntado que a muchos clientes no les gusta que haya cajeros voluntarios porque sienten obligación de dar una propina eh, y en, en realidad no hay ninguna obligación, incluso aunque, aunque llenen las bolsas estos empacadores voluntarios, de todas formas usted no tiene por qué darles una propina pero sí creo que si usted tiene eh, pues algunas monedas adicionales hacerlo está bien eh, de manera que me da gusto ver esta decisión eh, me da mucho gusto ver esta decisión de Walmart Walmart de México contaba con más de 22.800 adultos mayores como empacadores en 2.600 tiendas de sus marcas Walmart, Walmart Express, Superama y Bodega Aurrera. Y me da gusto en realidad que hayan tomado la decisión de que regresen estos empacadores voluntarios. Walmart no ha tenido empacadores eh, niños, siempre han sido adultos mayores según lo recuerdo, pero eh, cada tienda tiene sí. o cada cadena. Pero tiene eh, sus si, si tú políticas. vas a cualquier
2: otra, también tiene gente adulta. Por ejemplo, está Chedragui, está eh, la comer eh, bueno es fresco ahora no eh, está también city market en fin eh, que, que la gente Sergio tú la ves trabajando tan contenta eh, tan pues eh, orgullosa no de poder estar activa y de ganarse su propio dinero así que es una comer, buena creo actividad que la
0: comer sigue existiendo y fresco sí, y, y fresco. city market son sus otras dos marcas Ajá, y tienen
2: bien. y tienen gente mayor
0: uh -huh. Uh -huh. en fin yo creo que está bien yo creo que, que hay que ser solidarios y esta es una forma de permitir, ¿sabes qué? No solamente un ingreso adicional para estos adultos mayores, sino algo que me parece más importante, porque el trabajo dignifica. Así es. Esta oportunidad de, de no depender de los demás, de poder salir. De y sentirte productivo. Oye. Claro que sí.
2: Bueno, y vámonos con El Químico.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Buenos días, Sergio Lupita. Vamos a hablar de otras
15: cosas también importantes. Haciendo rápidamente un paréntesis, Walmart siempre se ha caracterizado por tener una política, digamos, bastante madura, avanzada en cuestión social, ha estado muy, muy avanzada en la cuestión ambiental, también es la única tienda, digamos, cadena de tiendas de autoservicio que tienen todos sus instalaciones, plantas de tratamiento de aguas diseñada por mexicanos y con una efectividad que yo lo, lo, yo lo conozco eh, de primera mano y es, eh, pues, Sí, de llamar la atención y de estar de acuerdo, como decía Sergio, con esta decisión de los empacadores. Pero, eh, Sergio Lupita, ¿de dónde descienden los seres humanos? Tú y yo, eh, Lupita, y tú y yo, Sergio, ¿de dónde descendemos?
0: No de los barcos,
15: <risa> no biológicamente. Bueno, pues eh, nos dijeron que de los simios, ¿no?
0: Pues de, del sí, árbol de, nos dijeron. No de, de primates, ¿no? De, de, me queda muy claro que somos que somos una especie de primates que nos desprendimos del pues, del resto de los primates.
15: Y luego también se nos decía correcto, se nos decía que hay un eslabón perdido, ¿no? Y que Buscándose el eslabón perdido No, no sé pues si hay
0: uno o varios Porque a cada vez parece más que hay varios Pero a ver, cuéntanos qué, ¿qué nos
15: Resulta que no, no hay un eslabón perdido Y que no descendemos de los simios Compartimos con como decía Sergio correctamente antepasados con ellos, de los primates pero no de los simios, como se nos ha dicho, nos desarrollamos, evolucionamos en paralelo Y sus orígenes sí están en el territorio actual de África, pero no hubo una cadena de eslabones perdidos de especies que fueron sustituyendo a otros a lo largo de millones de años la evolución de la humanidad, Sergio Lupita ha sido un fenómeno mucho más complejo rico y asombroso que la hilera de individuos masculinos que se solían enseñar en los textos Escolares, cuando estábamos en la primaria y en la secundaria. Pues fíjense que investigadores de Israel acaban de reconfigurar la historia de la evolución humana. Descubrieron un grupo Homo de 126 mil años y que son los antecesores de los Neandertales que habitaron en Europa Occidental y que comparten rasgos con grupos que se expandieron en Asia hace 126 mil años. Eso está cambiando completamente la historia. De nuestra evolución. Eh, ahora, este, el, eh, los fósiles del Homo de Nesher Rambla, es el lugar en donde se encontraron, eh, genera preguntas sobre la posibilidad de que hayan coexistido e interactuado, que se hubieran cruzado, ...sexualmente... ...diferentes poblaciones del género homo... ...la gente piensa en paradigmas... ...por ejemplo... <ríe> ...estoy citando a la antropóloga... ...de la Universidad de Tel Aviv... Eh, ...Raquel Sarik... ...investigadora que hizo este descubrimiento... ...junto con sus colegas... ...que eh, la... ...precisamente esta interacción... ...entre por ejemplo... ...que se consideraba que no se dio entre Neandertales... ...y Sapiens... ...entre Cromañón y Sapiens... sí se dio... ...y por, por lo tanto los fósiles a grupos humanos conocidos como el Homo sapiens, el Homo erectus, el Homo heidelbergensis de Heidelberg, o los Neandertales, Neandertal y Heidelberg, están ambos en Alemania, y quiere decir que el surgimiento del Homo sapiens vino de Alemania, fíjense, o sea, después de la migración del Homo de África hacia la parte de Europa, en Alemania, en Heidelberg y en Neandertal se dieron estos desarrollos. Es importante que en base a eso, esos restos fósiles y herramientas de piedra que encontraron el grupo de científicos sostiene que hubo pequeños grupos del tipo Homo Nechler Ramla que emigraron a Europa Occidental, donde evolucionaron hasta convertirse en los Neandertales clásicos y después en el Homo Sapiens. Todos los días la ciencia, Sergio Lupita, nos está abriendo eh, pues eh, nuevos conocimientos, estamos entendiendo mejor de dónde venimos y realmente tener un conocimiento de hacia dónde vamos. Y esto es la base de la ciencia, el dudar de las cosas precisamente para analizarlas, no dar por hecho pues sí venimos de los simios, no, se dudó, se investigó, ahora sabemos que evolucionamos conjuntamente con nuestros hermanos chimpancés, bonobos, orangutanes y gorilas. Sergio Lupita.
2: Muchas gracias, Químico, muy buenos días.
15: Buenos días.
0: Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Dicen que hay que hacer aclaraciones de interés. Conozco a nuestro próximo entrevistado desde hace, ay, mi querido Raimundo, yo creo que desde hace 40 años estuvimos juntos en El Financiero, después en el periódico Reforma. Eh, ahora estamos juntos en un programa de televisión de Televisa. De hecho, nos vimos el día de ayer y pues la verdad es que tengo... Una amistad y un respeto desde hace mucho tiempo con Raimundo Riva Palacio, periodista y analista político. Y Raimundo, eh, en las conferencias de prensa mañanera se inauguró una nueva sección, como pues es como en un show cualquiera, que es el ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana. Y te dieron una mención honorífica en el primero de, de, estas, en el primero de estos programas, en la primera de estas secciones. Cuéntanos, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el mensaje? ¿Y tú cómo lo tomas?
16: Mira, primero, Sergio, muchísimas gracias por tus palabras, con gran cariño durante varias décadas, efectivamente, te saludo, saludo a Lupita, por supuesto. Qué
2: gusto, Raimundo, buenos días.
16: Y mira, eh, yo les, como decía quería decirles esto, es absolutamente normal para mí, esta campaña de difamación lleva, para varios de nosotros en los medios, porque no soy el único, desde la campaña presidencial del 2018. Entonces, no es nada de extrañarse. Por eso, eh, eh, vamos, con este antecedente te iré absolutamente esperado. Eh, varios de nosotros eh, hemos sido clientes de la, del presidente durante muchas mañaneras. Yo incluso tengo una queja contra él en la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde hace ya más de... Un año y medio, ahora está ya totalmente congelada por esta pues esta Comisión Nacional de Derechos Humanos que dejó de ser lo que, lo que era. Ahora, el, ¿cuál es el propósito? El, el propósito de hacer este tipo de ataques tiene que ver, desde mi punto de vista, con un intento de intimidación para quienes pensamos de otra manera, quienes analizamos, quienes criticamos... Eh, bajo un criterio, que es lo que él plantea todo el tiempo, de que nadie de nosotros decíamos nada en el pasado, lo cual es absolutamente falso, y no solamente es un dicho, como él lo hace, de manera muy arbitraria y pendenciera, sino es algo que se puede comprobar para quienes escribimos en las hemerotecas para para quienes conducen programas de radio lo pueden ver porque hay bibliotecas también. Raimundo, pero audio. aquí el
2: peligro es que el presidente llega a un sector que no va a ir a la hemeroteca y que no va a ir a, a, a investigar realmente, ¿no? Cuando el presidente ah, dice, callaron como momias, o Raimundo Rivapalacio, eh, pues eh, fue asesor de Salinas o todas estas cosas, pues la gente se la compra, ¿no? Y, ah,
0: y, a que acabas, yo acabas te conozco poco, desde entonces, Raimundo. Yo no te, yo no recuerdo que haya sido asesor de Salinas y sí recuerdo que fuiste bastante crítico con Salinas
16: es que no existe ese cargo, nunca ha existido, nunca ha existido ese cargo, eh, asesor de noticias. Pero pero yo creo que el punto de Lupita es lo, lo fundamental. Efectivamente, una cosa es lo que el presidente dice, y se mantiene en las élites, eh, y se procesa y se decodifica de acuerdo a lo que, a lo que es, que es como mencionó, es una campaña de desprestigio, es un posicionamiento en su política, y otro es lo que se va hacia tierra, digamos. Entonces, ¿en dónde se da la parte difícil, la parte riesgosa, que es el elemento central en el cual yo argumenté mi queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? que la palabra del presidente tiene un peso que nadie tiene en el país, llámese Andrés Manuel López Obrador, o como sea, que el, desde el lugar donde se hacen este tipo de acusaciones, este tipo de señalamientos, este tipo de mentiras, sin importar si son mentiras o verdades, es igual, es el fraseo, es el tono, es la intencionalidad, eso traducido a la calle lo que abre al riesgo es a que un día te agarren a palos en la calle te linchen en la calle eh, a mí ya me ha sucedido o sea, me han, o sea, yo ando en la calle sin mayor problema yo no soy un rehén ando solo, camino, a veces tomo transporte público, me gusta caminar a mí sí me han parado y me han increpado por cosas que dice el presidente yo en ese momento pues eh, eh, por las condiciones he platicado con estas personas que me increpan o que me insultan, pero puede haber un momento en el cual las condiciones en las cuales se dé esta estos reclamos sean distintos y que, que funcionen de acuerdo a lo que ellos le creyeron al presidente. No, en todo este contexto de polarización y de agresión y de ataque, la palabra del presidente se convierte en el riesgo de que sea un arma contra nosotros, contra los que estigmatiza a Sergio, también le ha tocado en, en ocasiones, no señala... Menos que a ti, pero sí me ha tocado. Sí, bueno, pero vamos, es que todo aquel que escribe algo, que no va de acuerdo a lo que él cree, porque ni siquiera es lo que sepa, lo que él cree, se convierte automáticamente en su enemigo, sin darse cuenta que es... gracias a muchísimos de nosotros, a ustedes, a otros colegas en radio, en televisión, en prensa, cita, que el presidente de la República, precisamente por el enorme trabajo que se ha hecho durante más de 25 años de un abordaje crítico de muchísimos eh, de, a los gobiernos, de señalar las corruptelas en anteriores administraciones, de señalar los abusos, todos los excesos del poder, todo eso se construyó a partir, no de estar pensando en los medios, pues vamos a trabajar para Andrés Manuel López Obrador. Ese es el papel de los medios, de los medios. E ese sí. es el
2: papel del, de los medios. ¿Y cuál es, debería ser el papel del presidente? Porque mucho se ha cuestionado también de este quién es quién. ¿no? La gente, hay gente también muy crítica que dice, oye, pero que se ponga a trabajar el presidente.
16: Bueno, es que el, el presidente se pone a trabajar para la mañanera. La mañanera se convierte en todo, se convierte en el espacio en el cual gobierna, da, eh, hace sus acuerdos, hace reuniones de gabinete, eh, dicta instrucciones, tiene algunas ocurrencias que tienen que atender los secretarios, se dedica a hacer la difusión, que me parece que es correcto, lo que hacen los gobiernos de hacer difusión de sus programas, de sus acciones, eh, claro que lo tiene que hacer, y utiliza una parte de la mañanera para simplemente ajusticiar a sus críticos, ajusticiar a quienes eh, operan como contrapesos, a justiciar a todo aquel que no está totalmente alineado hacia él. Entonces, sí trabaja el presidente. Lo que pasa es que el presidente reduce en un espacio de tres o cuatro horas lo que normalmente se hacía a lo largo del día. Eh, ahora, sí es cierto, debería de trabajar todo el tiempo, no las 16 horas, vamos, digo 16 horas porque dice 16 horas sí. cuando lo vemos que él sube en sus cuentas eh, en días entre semana que se va a jugar béisbol mm -hmm. eh, algo que que bueno ni nos imaginaríamos lo que se, lo que le hubiera sucedido a un presidente en el pasado en la ahora porque qué, por qué eh, se da esta este espacio de que es un patíbulo es una plaza pública donde él hace en una parte de la de este momento de la mañanera un juicio sumario como si fuera Robespierre en la parte de la declaración Ahora, Raymundo, de la
0: Francesa Raimundo si desde la si desde Palacio Nacional están denunciando las noticias falsas pues lo, lo menos sería que, que la información que se proporciona sea correcta. Pero, a ver, tú nos dices que no fuiste asesor de noticias de Carlos Salinas de Gortari y que ni siquiera, ni siquiera existía el puesto.
16: Bueno, ni existía, ni existe, ni nada. Es absolutamente falso eso. Es público que yo fui director de, de, de Notimex. Por cierto, con muchísimo orgullo por todo lo que se pudo hacer. Eso es eh, abierto. El, la, es público... Cuando yo en algún momento dije que yo tenía un reconocimiento para Otto Granado, eh, que fue quien me invitó, un amigo mío desde antes de que él entrara al gobierno, eh, que me invitó sabiendo que yo en la votación de 1988 había votado por Cuauhtémoc Cárdenas y aún así haberme llevado ahí porque tenía la intención de hacer una agencia de Estado y respetaron todo, absolutamente.
0: Y si, y y si esto, no mal recuerdo tus columnas, como las mías, tanto tú como yo dijimos que había habido un fraude electoral en 1988.
16: Y también tú y yo en el financiero escribimos en el gobierno de Carlos Elías de Gortari todas las acusaciones y señalamientos de corrupción de su hermano eh, cuando estaba en el gobierno. En ese entonces que no era el sistema político de hoy en día, mucho más abierto que no habíamos pasado por toda esta parte de la transición, cuando realmente ese tipo de señalamientos pues tenían otro tipo de consecuencias, Sergio. Entonces, la, sí, sí está eh, haciendo este ejercicio absolutamente politizado, con una pretensión de un daño reputacional, mm -hmm. pero hay que decir una cosa, el gobierno, el presidente, tienen, el, tienen todo el derecho de reclamar si hay una información falsa, si hay una información equivocada. No se les quita de ninguna manera el derecho. Esto lo hacen en todo el mundo, en todos los medios, todos los gobiernos democráticos, porque así se va eh, se va mejorando la calidad de información. Cuando un medio o un periodista se equivoca, se equivoca y cuando corrige, que era lo que yo decía, no hay dolo. Cuando deliberadamente se difama con mentiras, sabiendo que, que se difama, por supuesto ver, a, idolo, ayer ayer te, que hay ídolo. Ayer sí. te
0: cuestionaron por decir que la Guardia Nacional participó en la toma de las instalaciones de la Universidad de las Américas de Puebla. Yo también publiqué eso porque esa, la, esa fue la información que dio a conocer la UTLAP en un principio. Eh, ya después saqué la información de que la Guardia Nacional decía que no estaba participando. Pero ayer te cuestionaron por eso, que eso significaba que tú mentías.
16: Exactamente. Mira, después de todo esto, me habló eh, un, eh, un profesor de la universidad, que fue el que me, me comentó esto, a ofrecerme una disculpa. Y me dijo... Que, Lamento mucho lo que ha sucedido, pero estábamos en reuniones y esta es la información que nos estaba llegando de profesores y de alumnos que estaban en el campus. Yo lo que le dije es que no se preocuparan en absoluto, que estas cosas, cuando son, cuando es información que, que va avanzando a esta rapidez, pues hay mucha confusión en las fuentes. Pero efectivamente, cuando la Guardia Nacional saca su comunicado y dice, nosotros no estamos en esto, tú como yo y como otros, lo que hicimos fue tomar lo que decía la Guardia Nacional... Y corregir esa información... Claro.
0: Y, y lo tomamos de buena fe, lo tomamos claro. de buena fe, por sí. supuesto. Oye,
2: pero eh, Raimundo, el presidente está enojado porque dice que se manipuló a la gente y que por eso perdieron terreno en las pasadas elecciones.
16: Bueno, mira, el presidente va a decir todo eso, y yo lo entiendo, pero porque el presidente no va a decir, ni va a reconocer, ni entiende que... ¿Por qué perdieron apoyo? Pues perdieron apoyo porque cancelaron estancias infantiles, porque pararon la construcción en el 2019, se fueron a la calle 150 mil personas que trabajaban en la construcción en el Valle de México, provocaron una crisis por el mal manejo de la pandemia en todo el sector de servicios, cancelaron el Seguro Popular sin tener un reemplazo, no dieron medicamentos, eh, combatieron la pandemia, con, eh, con detentes y con la fuerza moral de las personas pues cómo no a tan molesta bueno. a la gente.
0: Raimundo, tenemos que parar porque nos cortan para irse a un, a un corte a nivel nacional. Te mando un fuerte abrazo Raimundo, gracias por hablar con nosotros
16: Un gran abrazo a ustedes dos, Lupita Sergio.
2: Gracias, buen día
1: Jaque Mate
0: con Sergio Sarmiento. Por supuesto que la verdad nos hará libres. Esto es, una de, este es uno de los dichos de la Biblia que más debemos respetar y que más debemos recordar. Y yo coincido con el presidente, si se trata de exhibir a quienes mienten, adelante, hay que exhibir a quienes mienten. El problema es que el propio presidente de la República y los miembros de su gobierno mienten tanto o más que los demás, e incluso que los gobiernos anteriores. De hecho, según una, un mensaje por Twitter de nuestro colega Leonardo Curcio, Luis Estrada, que es de la organización SPIN, con quien hemos hablado nosotros también, ha señalado que las afirmaciones falsas o engañosas del presidente de la República en sus mañaneras ascienden ya a 56.181 y al presidente que pues que es tan conservador tan religioso que le gusta tanto la Biblia quizás debiera recordar otra frase precisamente del Nuevo Testamento que dice que que no hay que tirar piedras si uno vive o que no hay que que no hay que ser el primero en arrojar la piedra si uno vive en casas de cristal no debe uno andar arrojando piedras por doquier por supuesto que todos tenemos que hacer un esfuerzo por verificar la información, por dar a conocer solamente información que sea cierta, esto es muy importante los periodistas serios lo hacemos constantemente, siempre estamos verificando nuestras notas si por eh, si recibimos en algún momento una información que no es correcta, tratamos de corregirla posteriormente, muchas veces cuando un acontecimiento está teniendo lugar en ese momento como fue la toma de la Universidad de las Américas Puebla por parte de la policía estatal de, de ese Estado, pues lo que hacemos es que tratamos de ir corrigiendo, tratamos de ir verificando información y dándola a conocer. La verdad es muy importante, pero la verdad no se logra por decreto, la verdad no se logra por posiciones políticas, la verdad hay que trabajarla, hay que investigarla y no se tiene nada más por el simple hecho de que una persona piensa que es superior y más moral que cualquier otra persona de este país. No, yo creo que hay mucha, mucha gente tanto en la política como pues, en la industria de la información en la cual nosotros trabajamos Que está haciendo un esfuerzo por dar a conocer información falsa Y hay también gente que simple y sencillamente va a descartar cualquier información Que no le convenga a sus intereses como lo hacía Donald Trump Y como lamentablemente lo está haciendo el presidente de la república Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar caramelo camarón cuántas veces lo tengo que decir pues hasta que te equivoques así caramelo camarón caramelo camarón caramelo camarón <risa> Estamos escuchando a Camarón de la Isla, no me voy a seguir mucho tiempo con este trabalenguas que nos nos está retando el, el DJ, el DJ Quique, Quique. que ya sabe usted que no se reta. No nada
7: más
2: en la mañanera.
0: No, bueno. Bueno, mi querido DJ Kike Caramelo Camarón, estamos escuchando a Camarón de la Isla en el Heraldo, dentro del Heraldo Media Group. Oye, ves, pues. Dice, Esto se llama Volando Voy.
2: Volando Voy, dice Arturo Cerecero, hola, buen día. Ya hasta saqué mis castañuelas para hacerle la segunda al gran camarón de la isla. Y unas palmitas. Ya dejé mi selección de camarón en el tuit. Pues no la vimos, no la vimos Arturo Cerecero, pero nos da un gusto enorme que estés bailando a este ritmo. Y tenemos más mensajes esta mañana. Dice, les duele mucho, no nos dice quién escribe, pero nos dice, les duele mucho lo que hace el gran señor presidente. Piensan que ustedes pueden hacer lo que quieran. Pues no, ya les llegó ya les llegó la hora. ¿Y por qué no leen esos mensajes? Solo lo, los que les conviene, ¿verdad? Pseudoperiodistas, es, pues es parte de, de lo que... Eh, piensan algunas personas del auditorio y nosotros leemos todo.
0: Pues así es. Y dice otra persona, Sergio y Lupita, que les vaya bien, ya me tocó la primera dosis de AstraZeneca, estuvo bien atentamente Juan Carlos Ansúrez.
2: Eh, dice otra persona, buen día, Sergio Lupita, soy Marcela González Totalmente de acuerdo que regresen los empacadores Incluso yo guardo siempre dinero para dar propinas a todos Pues qué bueno, doña Si puede Marcela. usted,
0: hágalo, si no puede usted, pues eh, créame que no, que no se van a molestar con usted los empacadores Son gente, pues son gente buena, gente que, que, que solamente está cometiendo el delito de querer trabajar Son las 8 con 36 minutos, vamos pues vamos hasta Iztapalapa. Alan Rodríguez se encuentra por allá. Adelante.
9: Lupita Sergio, muy buenos días. En estos momentos me encuentro en la colonia Consejo Agradista Mexicano. Son los límites de Iztapalapa y Tláhuac, en donde esta mañana tenemos una afectación por las lluvias, pequeñas inundaciones que han comenzado a desbordarse y a ingresar a las casas y los domicilios. Principalmente se encuentra afectada la calle Sol y la calle López Portillo, pero también calles como Miguel Hidalgo, Octavio Sentes, calle Estrella y calle Luna se encuentran con la misma problemática. Ya personal de la demarcación ha enviado los camiones Vactor para comenzar a desasolvar la, el sistema de drenajes y con esto que disminuya la inundación que se está presentando en este punto. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos esta mañana desde la Alcaldía de Iztapalapa.
0: Muchas gracias, Alan Rodríguez.
9: Muy buenos días.
2: Bueno, el rector de la Universidad de las Américas, Puebla, Luis Ernesto Derbez, calificó como arbitraria la toma de las instalaciones tras un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas, Puebla, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
17: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Hace un momento que escuché lo que dijo Raimundo, eh, pues agradezco la, la... La aclaración que hizo el mismo Raimundo nunca fue una información oficial de la Universidad lo que dijo de la Guardia Nacional. Así que me alegra sí. que lo haya dicho al aire también él. Seguramente un profesor se espantó cuando vio llegar a, a este grupo a los elementos, de la policía. ¿no? Sí, uh -huh. porque llegaron, imagínate, uniformados con armas largas, pistolas uh, en la cintura, más o menos unas 70, 90 personas. Yo me imagino que algún profesor vio esto, y bueno, pues tuvo esta impresión de que era la Guardia Nacional. Sí, lo, mi, lo mismo meta. pasó
0: conmigo. Un profesor o la mamá de un, de un profesor me mandó esa información. Ya después le mandé y le dije, no, no es la Guardia Nacional. Me dije, es lo que están diciendo aquí en la en la, en la universidad. Parece que se nos cortó ¿Se nos la falta? llamada. Vamos a restablecerla. Vamos a restablecerla. Y está claro, en un principio hubo información en ese sentido ¿Y qué haces tú, sobre todo en Twitter? pues. Y, es como cuando hay
2: un, un accidente. Pues eh, lo primero que personas. haces es informar
0: lo, claro. que está, lo que está ocurriendo. Y después, conforme vas teniendo información, lo vas aclarando, porque todos lo vamos, lo vamos aprendiendo. Pero, Luis Ernesto, eh, tú, eh, conversábamos tú y yo ayer y, y me explicabas algo que es muy importante. Es, y es que no es lo mismo la Fundación Mary Street Jenkins y la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla. Cuéntanos.
17: Mira, somos dos hay mucha confusión entre el público en general y seguramente también las autoridades. La Fundación Merced Jenkins es una fundación que se dedica a dar donativos, es una fundación que se creó con la fortuna de un señor llamado William Jenkins, eh, quien fue una de las personas más ricas de México allá en los años 50 del siglo pasado. La familia eh, evidentemente es la que forma el patronato de esa fundación, y hay una discusión, un pleito entre un miembro de esa familia y el resto de la familia respecto a la manera como se debe manejar los fondos de la fundación. Esa es una discusión que ha llevado como consecuencia a una serie de actos, declaraciones y finalmente órdenes de aprehensión contra la familia Jenkins, no porque lo haya solicitado Diego, sino porque básicamente hubo una salida del capital para proteger los fondos de la institución, de acuerdo a lo que yo conozco. La fundación nuestra, la Fundación Universidad de las Américas Puebla, también tiene como miembros del patronato a la familia Jenkins, pero son dos instituciones completamente distintas. Eh, lo que esté ocurriendo en la Fundación Jenkins no atañe para nada a lo que esté pasando en la Fundación Universidad de las Américas Puebla. El fraude que se habla y se discute en la cuestión de la Fundación Maestri Jenkins pues es una cosa particular de ellos. Nosotros tenemos este patronato y está regido el patronato y la institución por una junta que se conoce de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla. Ellos son los que supervisan cómo funcionan las fundaciones que estemos establecidas en Puebla. Eh, por esta razón, ellos están revisando continuamente cómo operas y cómo se comporta el patronato que representa la fundación ante esta junta. La Junta tomó una decisión basada en lo que estaba ocurriendo en la Fundación Mary Street Jenkins y lo que se le está acusando, y tomó la decisión de que las personas, por tener una acusación y estar sujetos, digamos, a un proceso, eh, deberían no no tenían los requisitos para seguir siendo eh, los patronos de la Universidad de Las Américas pues. Cuando esto ocurrió, los patronos mismos presentaron amparos y la señora Margarita Jenkins de Landa ganó su amparo en una suspensión definitiva del acto de remoción del patronato, tanto como miembro del patronato, como presidenta del patronato también. Esta es una suspensión firme otorgada por un juez federal. Eso implica que hiciera lo que hiciera la Junta, no podría cambiar de presidenta del patronato a esta persona, Margarita Jenkins, ni tampoco podría dejar de ser ella miembro del patronato. Lo que ha hecho la, la, la Junta es, tomando la decisión sobre una base de que las personas que están acusadas son culpables, lo cual tampoco es cierto, tienes que llevar un juicio y terminarlo, es razón suficiente para quitarlas del patronato. Eh, nosotros cuando vimos esto pues, tenemos una situación muy complicada, como administración, como rector, yo reporto al patronato efectivamente y la presidenta del patronato, daba esta suspensión definitiva, sigue siendo la señora Jenkins. Uh -huh. Por lo tanto, nosotros presentamos como administración, como universidad, una solicitud también de amparo para la suspensión del acto de cambio de patronato. Y nos fue concedida el día 4 de mayo una suspensión provisional por un juez del juzgado primero federal acá en Puebla, eh, en el que se definió que mientras no se resolviera esta situación, existiera una suspensión provisional contra el cambio de miembros del patronato. A pesar de eso, las personas que fueron nombradas por la Junta, hicieron un acto y el acto fue llegar a Ciudad de México porque entiendo además que son personas de Ciudad de México y a través de no sé su relación lo que fuera con un juez en Ciudad de México obtuvieron lo que se conoce como un mandato judicial un mandato judicial que va en contra porque de, de lo que había sido estas suspensiones dado que ellos no pueden ser miembros del patronato en este momento por esta circunstancia de las suspensiones pero el juez les concedió esta mandato judicial instruyó a un juez en San Andrés Cholula y este fue el que hizo uso junto con esta declaratoria de la fuerza pública estatal para llegar a la universidad y tomar lo que se conoce en el en la jerga legal de eh, una medida cautelar es decir proteger las instalaciones para que no vaya a haber mal uso de ellas y lo que hicieron fue ingresar al campus con violencia con esta cantidad de gente con esta situación cuando nosotros, como administración, nos dimos cuenta de que venían armados un número alto y además con actitudes muy agresivas, eh, tomamos la decisión de que no queríamos poner en peligro a nadie en la institución, a ningún profesor, a ningún estudiante, eh, a ningún miembro del staff. Y por lo tanto, bueno, pues simplemente decidimos salirnos y ellos ingresaron, uh -huh. tomaron posesión. La situación hoy es, tenemos a estas personas que están siendo ellos mismos denominados miembros del patronato por esta decisión de la Junta de Cuidado de las Instituciones de, de Asistencia privada del Estado de Puebla, que además es un organismo desconcentrado sí. del Estado.
2: Y Luis Ernesto, ¿qué pasa con la universidad en estos momentos? ¿Cómo va a estar trabajando? ¿Cómo va a operar? ¿Qué va a pasar con los estudiantes? Porque me imagino que hay pues mucho desconcierto ante, de, ante estas situaciones, ¿no?
17: Pues mira, lo que está pasando en este momento es que habíamos dejado ya todo ordenado y organizado, eh, el semestre de verano 2, que es el que está ocurriendo, se está llevando a cabo en línea porque ya teníamos los cursos programados, todo programado. Eh, sigue operando, entre comillas, de manera normal porque, como habíamos estado en pandemia, apenas estábamos iniciando el proceso de reapertura. Entonces, en ese contexto ha sido positivo el que ya estábamos preparados por la pandemia para mantener todo a distancia. Lo seguimos manteniendo. Nosotros estamos revisando con el juez si verdaderamente su suspensión está o no está, porque eso demostraría, como yo espero, que teníamos la razón legal y entonces empezaremos un proceso de reversión. Mientras tanto, eh, yo creo que vamos a tener que llegar en un momento a conversaciones con estas gentes, porque ellos tienen posesión física del campus, de las instalaciones...
0: Pero, pero es hay... una posesión que se hace con un despojo, ¿no? Por lo que estoy viendo es que no tienen derecho, de hecho... A, a encabezar a la institución pues independientemente de, de las bondades que pueda tener el pleito que tienen contra el, el, la otra parte de la familia Jenkins ¿no?
17: sobre todo por una razón porque ellos tienen que entender y, y la manera como hablan las personas que están ahorita, un señor Horacio Magaña un señor este, Abelardo Ramos que son los que se han este, nombrado según ellos como presidente del patronato y secretario de y, y, y están hablando como administradores lo que están haciendo es una especie de definición de que estamos manejando y administrando la institución, cuando en realidad un patronato supervisa y es la administración que en este momento sigo encabezando yo, y se le ha preguntado varias veces a, a ese señor Ramos en entrevistas que yo he escuchado y él ha respondido que, que sigue la administración, o sea que yo sigo de rector, van a hacer una revisión de mi, de mi actuar y demás, bueno pero, pero en este momento estamos. Y yo creo que... Hay, vamos a tener que llegar a algunas conversaciones porque francamente eh, eh, lo que ustedes acaban de decir es lo más peligroso es decir, lo más importante es que no se pierda la calidad académica lo más importante es que no se destruyan activos que requieren mantenimiento llámense eh, eh, aparatos de resonancia magnética nuclear que tenemos para investigación científica etcétera, y también es muy importante eh, que los estudiantes como ustedes bien dicen, sientan que esto va a continuar tranquilo que no hay nada de lo que se deban preocupar mientras se resuelve el tema legal y que eh, sigan las instituciones. Yo eso es lo que más deseo, yo deseo que, que la institución continúe, que la institución siga teniendo la calidad académica y bueno, tendremos que llegar a algunas conversaciones para resolver esto, porque en este momento... Hay mucha confusión de
2: todos. Pues Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla. Muchas gracias como siempre por platicar con nosotros.
17: Al contrario, Lupita y, 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 y de, muchas gracias en verdad por darme este espacio, Sergio. No
0: Al es contrario, sino es, es es nuestra obligación. De hecho, y siempre buscamos. Es curioso, siempre buscamos la verdad y eso es lo que y la única forma de tener la verdad es hablar con todos
2: pues lo agradezco yo, de ver a ser, que se muy amables. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenos días.
0: Son las con 8.47 en la Ciudad de México. Cuatro alcaldías registran un repunte de más de 100% en el número de casos positivos de COVID-19. Esto es después de las elecciones del 6 de junio. El doctor Mauricio Rodríguez es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la Comisión de COVID de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Buenos días.
9: Buenos días, Teresino Lupita. Muchas gracias por invitarnos. Al contrario, Hola,
0: doctor. A ver, cuéntenos, ¿es, ¿es cosa de preocuparnos este aumento en los contagios? También eh, escuchaba yo a las autoridades de salud que decían, bueno, sí, sí están aumentando los contagios, pero están baj bajando los decesos. ¿Cuál es la situación en este momento?
9: Bueno, eh, la situación en este momento eh, a nivel nacional es que está, está aumentando en términos generales la, la actividad epidémica y lo vemos pues que, que es pr básicamente producto alrededor de 11 estados que están subiendo, algunos ya ya que están en su tercera ola, y otros que van arrancando lo que podría ser una tercera ola si no se frena de manera oportuna. En particular en la cima en la Ciudad de México, desde pues prácticamente desde finales de mayo, habíamos visto que, se, que dejaba de bajar la, la, el número de casos y que empezaba a subir. Lo, lo primero es que suben los casos ambulatorios, los casos que están yéndose a diagnosticar pronto, no eh, pero eso va provocando contagios y contagios y contagios, va aumentando el número de personas con la enfermedad activa y empieza a reflejarse ya eh, en las en, la, en los números de las hospitalizaciones, por ejemplo, que ya se van reportando pues un aumento de sostenido ya durante varios días de personas que, que requieren hospitalización y desde de luego pues este empieza, empieza a aumentar el número de casos, ¿no? Eh, ahí hay que, pues todavía estamos a tiempo de frenarlo, eh, hay ya muchos elementos que nos podrían ayudar a que sí. no sea tan fuerte.
2: ¿Qué estamos haciendo esta... mal, doctor?
9: Pues, <ríe> ¿qué estamos haciendo mal? pues, hay varias cosas que se van sumando de poco en poco. Eh, hay un, puede haber un relajamiento social, puede haber una confianza excesiva sobre las vacunas, eh, puede haber una falsa percepción de no riesgo, eh, sobre todo a los grupos que, que no se sentían vulnerables, de los grupos que no se sentían afectados, que habíamos como concentrado mucho la atención en los adultos mayores, ¿no? Y, incluso los protegimos primero, los vacunamos primero, eh, pero ahora pues estamos en, en un momento en el que en el que hay que proteger ahora a los que sigue porque si no van a ser ellos los que los que comiencen a enfermarse no eh, todo eso va sumando La, el relajamiento sobre todo alrededor de situaciones sociales es, es un factor de altísimo riesgo no las fiestas las reuniones las el, quizá algunos viajes que estén pues, con, con las conductas de alto riesgo eh, y hacer las actividades sin, sin protección en, en, la, en, las, en lo que esté abierto, ¿no? que ya también muchas cosas ya están abiertas.
0: Eh, ¿Es cuestión de empezar a cerrar nuevamente o más bien tenemos que, que aplicar precauciones en la forma en que abrimos?
9: Pues hoy vamos a ver cómo, me parece que hoy se, se vuelven a calcular los semáforos, eh, ahí se podría decir alguna de las de los nuevos lineamientos en caso de que sea necesario cerrar algo, volver a cerrar algo o volver a poner algunas restricciones eh, sobre todo donde veamos que no se está, donde veamos que no se está cumpliendo. La autoridad de la Ciudad de México tiene un monitoreo de pues incluso hasta de, o sea, de movilidad, desde luego, <coughs> y de incluso hasta de colonias con menor uso de cubrebocas, colonias con mayor uso del cubrebocas, ¿no? este Y pues hay que insistirle a la, a la comunidad, ¿no? A, a toda la gente que, que no hay que confiarnos. El, el virus va a encontrar por dónde meterse. Bueno,
2: entonces tenemos que nosotros, de manera individual, tomar nuestras precauciones.
9: Te, toma, sí, y, y las autoridades desde luego tienen que, que estar pensando, pues, quizá en, en si va a haber necesidad de volver a convertir, a reconvertir hospitales. Acuérdense que ya cerró el Centro City Banamex que tenía alrededor de 600 camas y ya habían cambiado la configuración de varios hospitales sí. del IMSS en la Ciudad de México y de la Secretaría de Salud. Entonces, estrictamente la Ciudad de México pues ha perdido capacidad hospitalaria, ¿no? Por esta reconversión. Que se, que se hizo entonces hay que hay que estar preparados para eso y mientras sea una epidemia de casos ambulatorios pues es digamos que ahí la podríamos llevar con el manejo de las personas en casa con cuidado evitando contagios vigilando que no se compliquen eh, y, y estar listos en caso de que comience a, a subir más de más de lo esperado la afluencia a los hospitales bueno
0: Gracias, Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, por haber conversado con nosotros. Con mucho gusto, Sergio Lupita, buen
9: día.
2: Buenos días. Bueno, pues ya sabemos qué hacer entonces, cómo actuar, cómo reaccionar y bueno, las autoridades pues que hagan su parte, nosotros de manera individual hacer la nuestra. Les comento que en Campeche, la Secretaría de Salud del Estado emitió nuevas disposiciones para restringir la movilidad en la entidad y así frenar la cadena de contagios. Entre las nuevas medidas se ha incluido que centros comerciales y negocios de alimentos van a tener que reducir su aforo al 25% y también van a limitar la la venta de alcohol, bueno, esa no la entiendo pero, pues bueno, ahí está el transporte público operará al 50% de su capacidad, mientras que hoteles y supermercados deberán restringir el paso al 40% de aforo, en cuanto a las oficinas administrativas del gobierno y actividades no esenciales, las actividades se van a reducir al 35% de capacidad para evitar tumultos, y ante las nuevas disposiciones, pues ya empresarios y locatarios de negocios del centro histórico en la capital del estado pues ya se manifestaron
0: son las 8 con 54 minutos. Le recuerdo nuestro teléfono para que nos mande usted un mensaje de WhatsApp 55 2010 96 47. Regresamos. Volando, 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 volando.
5: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Les platico que esta temporada de vacaciones, JLN Labs y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 pesos y la de antígenos desde $450 pesos, Resultados en menos de ocho horas. Agenda tu cita a domicilio. Manda un WhatsApp al 5530-260609. O si prefieres, visita sus sucursales. Para más detalles, consulta www.jlnlabs.com.mx-aeromexico-esp.
0: Hoy gitano canta camarón de la isla, acompañado, nada más ni nada menos que de la Royal Philharmonic Orchestra. No cualquier gitano llega a eso, eh.
2: Bueno, Arturo Cerecero nos pedía precisamente esta de Soy Gitano. Ahí está, ahí está don Arturo Cerecero. Oye, y tenemos muchos mensajes esta mañana. Nos dice, saludos a Silverio Pérez, una persona, por el Día del Ingeniero desde Ciudad del Carmen, Campeche, y nos dicen que es Día del Ingeniero, pero de todos los ingenieros, ¿eh? De todos, del ingeniero textil, del industrial, del civil, del ingeniero en comunicaciones, como nuestro ingeniero Adrián.
0: ¿Adrián es ingeniero en comunicaciones? Sí. Bueno, pero pero dice DJ Kike que él es ingeniero en echar relajo, o sea que no hay absolutamente ningún problema. Bueno, ¿qué decía el presidente? Que, que luego, pues los que tienen títulos universitarios los usan como Uy, no, títulos no, no, de nobleza, no, no. o sea que no hay que estudiar. Esos
2: que estudian la licenciatura, <risa> la maestría, o el doctorado. doctorado.
0: Bueno, y dice, dice Adriana García Solano que hay una, una película biográfica de Camarón donde actúa Oscar Jaenada, que es muy buena, y dice que hay también un documental que fue premiado con un Goya como mejor película documental, me manda el link, también hay una miniserie. Bueno, sí tiene sus seguidores Camarón de la Isla, eso me da muchísimo gusto. Son las 9 de la mañana con 3 Minutos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez,
1: tecnología con Dalia de Paz.
7: Adelante,
2: Dalia de Paz,
8: ¿cómo te va? Buenos días. <risas> Querida Lupita, querido Sergio, Hola, muy buenos días, qué alegría saludarlos y platicarles de todo lo que sucede en este mundo de los gadgets y esta noticia que aunque tiene algunos días que, de que Microsoft anunció oficialmente la actualización de su sistema operativo para PC, Windows 11 me han estado preguntando en nuestro WhatsApp y en mis redes Dalia de Paz si estará disponible para todos los equipos o solo ciertos modelos Así que quiero aprovechar este espacio para comentarles rápidamente que, de acuerdo con el gigante tecnológico, se podrá actualizar de manera gratuita, escuchen bien, pero para los equipos Windows 10 elegibles y para los dispositivos nuevos a partir de fin de año, pero aún no hay fecha disponible para América Latina. Repito, su dispositivo computadora debe contar con Windows 10, procesador eh, debe tener 1 GHz o superior, 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento o superior y una pantalla de 9 pulgadas HD o superior y 8 bits por canal de color, la verdad es que me parece que Microsoft hizo un gran trabajo con Windows 11 porque se ve mucho más limpio moderno y muy sencillo de manejar, vemos nueva iconografía, nuevo sonido de inicio nuevos gestos para abrir y cerrar aplicaciones, volver al inicio abrir la multitarea entre otras funciones y su centro de notificaciones y controles mucho más minimalista, así que aplausos para Microsoft, además la firma anunció que por primera vez llevarán las aplicaciones de Android a Windows por lo que las personas podrán descubrir aplicaciones de Android en el Microsoft Store de la mano de Dell, HP, Lenovo, Samsung, Surface y otros fabricantes, la compañía ha trabajado para garantizar que la mayoría de estos PCs se adquieran, que se adquieran, pues hoy en día estén preparados para eh, Windows 11 y en una variedad, por supuesto, de factores, de forma y precios. Por cierto, Teams también vendrá instalado por default. Aquí eh, lo que ya no será necesario instalarla por separado, como lo hemos estado haciendo con Teams, para comunicarnos. Así que espero que en mi caso pueda probarlo. ahí Windows 11 con una Lenovo yo que tengo de este año. Habrá que ser pacientes. Y hablando de novedades, les tengo una buena noticia para aquellos que no han podido olvidar el Touch ID o el sensor para desbloquear su iPhone. Y más en estos tiempos con el uso del cubrebocas por la pandemia, de pronto es medio imposible hacerlo solo con la cara. Les cuento que de acuerdo con el famosísimo analista Min Chu Kuo, la versión Pro del iPhone 14. Sí, escucharon bien, 14 que se presentará para el 2022, o sea, para el próximo año. Estará equipada con la tecnología eh, de Touch ID debajo de la pantalla, algo que pues era de esperarse. Este informe indica que los iPhone de 2022 estarán disponibles únicamente en tamaño de 6.1 y 6.7 pulgadas, con dos versiones para cada modelo. Por lo pronto, habrá que conformarnos con desbloquearlo con nuestro rostro o esa contraseña ojalá que tengamos que no tengamos que esperar tanto tiempo pues para poder uso de hacer uso de él ya veremos si esto es cierto y ya para terminar Sergio Lupita amigos quiero comentarles que estoy probando unos audífonos con las 3D de buenos bonitos y baratos los Honor Choice con True Wireless Stereo que pueden conectar vía Bluetooth a cualquiera de sus dispositivos móviles hasta ahora me tienen muy satisfecha porque por 820 pesos pueden, pueden disfrutar de una experiencia auditiva muy envolvente y fluida, totalmente inalámbrica y gracias a su tecnología de cancelación de ruido por medio de micrófonos duales y tecnología de cuatro micrófonos, nos ayudará a mejorar la calidad en nuestras llamadas y su batería de estos Honor Choice ofrecen hasta 24 horas con el estuche de carga estos auriculares son bastante cómodos, elegantes y caben en la bolsa del pantalón. En mis historias de Instagram, Dalia de Paz, les comparto más detalles de estos y, por supuesto, de otros gadgets. Y, por cierto, ya estoy probando la Honor Band 6, la pulsera de monitoreo, así que más adelante les contaré qué tal. Sergio, Lupita, amigos, me despido deseándoles un feliz día y espero que ustedes sí puedan actualizar sus dispositivos con, pues, a Windows 11 y ya me cuentan su experiencia. Les mando un abrazo, Sergio Lupita. Gracias, Dalia, muy buenos días. Buenos días.
0: Son las nueve de la mañana con ocho minutos. Un grupo de padres de niños con cáncer que exigen medicamentos para sus hijos se van a presentar hoy ante la Fiscalía General de la República y van a promover una demanda contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. Andrés Castañeda es coordinador de las causas de salud y bienestar de nosotros. Eh, Andrés Castañeda, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
9: Hola, buen día, Lopita, Sergio, ¿cómo
0: estás? Bien, Andrés, gracias. cuéntanos, eh, ¿qué es lo que, ¿por qué presentar una denuncia penal en contra del subsecretario de Salud?
11: Eh, mira,
9: eh, estos, esto, estas acciones están impulsadas por parte de eh, varios grupos de, de padres de los niños con cáncer, y desde el colectivo Cero Abasto hemos venido documentando cómo la problemática no solamente está en, en, en los niños con cáncer, ¿no? el desabasto es un problema generalizado en todo el país, y está bien documentado, ¿no?, esta idea de, de, de... ¿Habrá o no habrá desabasto? Realmente es una, una pregunta contestada. Lo, el, los documentos que pueden consultarse en cero damos cuenta cómo a través de reportes de la ciudadanía y profesionales de salud, pero también a través de documentos que necesitamos a la autoridad a través de 360 solicitudes de acceso a la información, vemos cómo el desabasto ha ido aumentando, eh, particularmente a partir eh, del segundo semestre de 2019, y afecta a todo tipo de patologías, pero en el caso de las personas que viven con cáncer y los niños que viven con cáncer en concreto, eh, el, el dolor es es, es es tremendo no y, y la urgencia es tremenda. Eh, y, y lo mismo pasa para quienes viven con, con un, un trasplante que necesitan tomar medicamentos para evitar el rechazo de este órgano, para quienes viven con VIH y necesitan... Controlar la enfermedad, pero también para quienes viven con diabetes o hipertensión, que el que no se tomen sus medicamentos a la larga terminará afectando eh, eh, o, o poniéndoles en riesgo de complicaciones. Entonces, eh, eh, el problema es tremendo y esta, 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 esta herramienta, a través de una demanda, es una de las tantas acciones que como ciudadanos podemos utilizar para defender nuestros derechos, eh, eh, que al final la responsabilidad de garantizar el acceso a los medicamentos es de la autoridad.
2: Eh, andrés eh, qué piensan los padres de, de familia de esta situación que ha venido señalando hugo lópez gatel que no es verdad que estén tantos afectados que siempre van los mismos 20 a todos lados que pues eh, ya se van a comprar que lamenta mucho no que no haya vacunas que ya se van a comprar en fin
9: pues mira, para mí es difícil hablar directamente de lo que piensan los, los padres de los niños con cáncer eh, Hablando desde el colectivo en donde varios grupos de, eh, de, de padres de niños con cáncer están, están representados eh, Pues es tremendamente indignante, ¿no? Este Indignante que se menosprece, y esto lo hemos venido diciendo ya, ya desde hace varios meses Porque se, se ha sido reiterada este menosprecio, las quejas de la ciudadanía este, este no entender que, que la salud es un derecho y que es su responsabilidad y que estos argumentos de si antes había, había desabasto también o no eh, eh, que, si, que si la oposición está utilizando esto uh -huh. en su contra no tienen lugar porque la problemática de fondo es que efectivamente no hay medicamento en las clínicas no hay medicamento en los hospitales para los tratamientos y esos son hechos y eso, de esos hechos la responsabilidad la tiene la autoridad en turno. Entonces, eh, eh, no tiene sentido eh, estos comentarios, ¿no? Están muy fuera de lugar y lo que se esperaría es primero que se reconozca la problemática y después que se propongan soluciones reales, tangibles y a largo plazo.
0: Bueno, entonces, ya es un o sea, sí es un hecho porque, a ver, tanto el subsecretario lópez Gatel como el presidente en distintas ocasiones dijeron no hay desabasto, esto es un mito que están promoviendo las farmacéuticas porque quieren perjudicarnos. ¿E ¿Eso ya está superado?
9: Yo creo que no, 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 sigue sí, siendo, sí, sea, es insostenible. Desde hace varios meses publicamos este informe.
0: Pe a ver, pero todavía en la famosa entrevista con el chamuco, eh, eh, antes de decir que los padres eran golpistas o que eran manipulados por golpistas, dijo el subsecretario lópez Gatel que no hay desabasto. Sí,
9: a ver, la autoridad... Puede que esté diciendo esto, pero las, los datos de la misma autoridad dicen lo contrario. Por ejemplo, en el IMSS, entre 2019 y 2020, se triplicó el número de recetas no surtidas, efectivamente, pasando de 5 millones a casi 16 millones. Eh, eh, subió un 2% el número de recetas no surtidas en, en todo el año en 2020, comparado con el 2019. El número de quejas por concepto de no surtimiento aumentó un 48% en 2020, eh, tenemos un desabasto tremendo en la aplicación de vacunas, un rezago en la aplicación de vacunas como BPH, como nos eh, tétanos, pentavalente. Entonces, esos son datos de la misma autoridad, ¿no? Entonces, eh, eh, más bien, eh, esta, eh, este dicho de no o esta acción de no reconocer públicamente la problemática, pues eso sí es politiquería y nos preocupa porque al final se está vulnerando un derecho. Uh
2: -huh. Oye, ¿y cuál es la demanda ante la fiscalía?
9: Eh, bueno, eh, en primera instancia es que es que, que se tenga el tratamiento para todos los niños con cáncer, ¿no? En, en, en principio esa es la, la, la principal, uh -huh. la principal exigencia de los padres y de la sociedad civil. Pero de fondo, desde el colectivo, lo que buscamos es que se reconozca la problemática, que se garantice no solamente para, para insisto, para los, los niños con cáncer, sino hay varias enfermedades que están en esta misma condición de, el, de que el tratamiento es literalmente un tema de vida o muerte. Eh, que estas enfermedades se atiendan con urgencia, no, con un, digamos, un buen parche, pero además que se ponga en marcha una solución de verdad definitiva eh, ante el evidente fracaso en los últimos tres años, los mecanismos de compra de los últimos tres años.
0: Bueno, pues yo quiero agradecerte a Andrés Castañeda el haber conversado con nosotros y tengo entendido que eres eh, coordinador de las causas de salud y bienestar de nosotros, nosotros con X, no con O, y también eh, que estás en el colectivo Cero de Sabasto.
9: Así es, muchísimas gracias. Y desde el colectivo pues les invitamos a, a sumarse quien, quien, quien quiera y a dejarnos un reporte cuando no les urda su medicina justo para poder ir documentando y compartir con la autoridad esta evidencia para que la pueda resolver.
0: Acabo de ver, de hecho, que tienen un mapeo un mapeo sobre este tema. Acabo de retuitearlo, lo tienen fijado en su, en su cuenta de Twitter y lo acabo de retuitear. Ese es el mapa que nos dice cuál es la situación del abasto de medicamentos, ¿no? Así es, Sergio. Sí, bueno, muy bien. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego. Muy buenos días. Bueno, y vámonos a otras cosas. Fíjense que el Congreso del Estado de Hidalgo aprobó reformas para permitir la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, con lo que se convierte en la tercera entidad del país en avalar la despenalización del aborto. La aprobación se dio en medio de una intensa discusión de los diputados, pues panistas y priistas acusaron que hubo irregularidades en el proceso legislativo y la reforma fue avalada con 16 votos de la bancada de Morena a favor de una abstención, mientras que el resto de legisladores se negó a votar. Así quedaron las cosas y, bueno, de acuerdo con esta eh, decisión, se aprobó en Hidalgo la despenalización del embarazo, del, del aborto.
0: Bueno, y vamos a, vamos a ir a un resumen de la información más importante, solo que quería yo decir antes que nada que Nicanor... Eh, se me fue aquí el, la información que tenía eh, Nicanor Martínez eh, Nicanor Martínez exaspirante suplente de Morena a la alcaldía de Tihuatlán Veracruz eh, fue asesinado esta la noche de ayer fue atacado por civiles armados y, y fue asesinado otro asesinato político son las 9 de la mañana con
2: ¿Qué hora es? ¿Nueve de, con... de la mañana con...?
0: Nueve de la mañana con diecisiete minutos. Pensé que me estaba hablando la productora, pero ¿no vamos a un resumen de la información? No, vamos con la entrevista. Vamos con la entrevista, sí. Tenemos ya en la línea telefónica. Hoy estamos,
2: estamos, pero la verdad, engalanados. Ana Torroja está con nosotros vía telefónica esta mañana. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Muy buenos días a
18: los dos. Eh, buena mañana, un poquito un poquito hoy, pero... Pero bueno, sal, saldrá el sol.
0: <risas> tarde o temprano tarde o temprano siempre sale. Aquí en los veranos nos llueve en México, al contrario de lo que sí. ocurre en otros países del, del mundo en que en verano está soleado. Pero a ver, cuéntanos, porque está saliendo el sol y estás haciendo un dueto con Alaska. Cuéntanos de esto.
18: Pues sí, la verdad es que ha sido un, un regalo de este tiempo de, de espera que al que nos eh, forzó la pandemia y, y bueno, es una canción que, que llegó durante ese tiempo de la mano de un autor español y cuando la escuché, pues sentí que esa era esa canción que, que llevábamos tanto tiempo esperando que quizás, pues, podía no, no haber llegado nunca, pero que llegó durante la pandemia para hacer con, con Alaska. Y bueno, pues eh, les, les llamé por teléfono, les puse la canción, les encantó. Y, y aquí está ahora y cuarto trayéndonos mucha, mucho sol y muchas alegrías
2: eh, Ana, vi una probadita del video en el programa del hormiguero me encantó, sí. me encantó esta esta canción, me encanta eh, el dueto que, que hacen que haces eh, con, con Alaska y, y bueno, la historia atrás de esta
18: Sí, la verdad es que realmente llevábamos, era algo que estaba flotando en el aire ¿no? y, y, que, y que bueno Siempre habíamos soñado con hacer, pero las cosas eh, llegan cuando llegan. Eh, llegó por fin hora y cuarto, el, el, la grabación no la pudimos hacer juntas porque no se podía viajar entonces, pero, pero buscamos el momento, hicimos malabares para encontrar un momento en el que en el que pudiéramos viajar, eh, tuviéramos tiempo las dos para hacer este vídeo juntas porque además, eh, cuando estrenamos el vídeo, ella contaba que, que, aunque ha cantado con otra con otra gente, como como pues con otros artistas como Rafael, grandes artistas o Miguel Bosé, nunca había querido hacer un vídeo y que ahora se arrepentía. Así que este vídeo de las dos juntas es el primero que hace y con, con alguien que no sea su, su grupo, claro, y, um, y tiene mucho más valor.
2: Les quedó padrísimo,
18: ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues, Fue muy divertido.
0: Que eso es lo importante, te sigue divirtiendo hacer música, ¿verdad?
18: Sí, me, 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 eso es lo que trato de buscar siempre, ¿no? El, la motivación, la ilusión existe, pero no siempre llega eso que te motiva a seguir caminando y a seguir eh, pues, subiéndote a los escenarios, haciendo promoción, presentando nuevas, nuevas eh, canciones. A, así que, pues, hora y cuarto y el disco que sale mañana viernes, que se llama Mil Razones, es una pues son esas razones, todas las canciones que están ahí son esas razones que me, que me animan y me motivan a seguir haciendo lo que me apasiona, que es música.
2: Oye, ¿te vas a presentar eh, allá o acá en México eh, con, con Alaska?
18: Bueno, eh, realmente Alaska tiene su, su gira, yo tengo la mía y, y hemos tenido la suerte de encontrar un ...un día en el, que, en el que nos podíamos juntar... ...que es en el concierto de Madrid... ...mi, mi gira empieza en España el 25 de julio en Barcelona... Y, ...y luego hago Madrid y otras ciudades de España... ...luego vendré para México y la presentaremos aquí... ...obviamente cantaré hora y cuarto... ...me encantaría que estuviera Alaska en alguno de los conciertos... ...vamos a intentarlo, a ver si puede ser... ...y también me voy a subir un ratito a la familia de 90 noventas Pop Tour así que, así que tengo un montón de, de, de bellos y bonitos planes.
0: Muy bien. Ana Torroja, gracias, gracias por hablar con nosotros, gracias por siempre tomarnos la llamada.
18: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Hasta luego. Fuerte. Un abrazo, muy Bye. buenos días. Creo que vimos a Ana Torroja hace dos años, ¿no? Vino en, aquí al programa
0: en, en persona En persona, en presencial. vivo y a todo color Así es, me, me encanta La verdad A mí es también que me, me encanta. gusta muchísimo Es todo un personaje, como cada quien del grupo de Mecano Siguió su camino por Pues como lo quisieron Lo quisieron hacer, eso me parece bien Pero Ana Torroja nunca ha querido Abandonar los escenarios y ahí está Como siempre, eso pues me, a mí me parece Muy positivo Y vámonos rápido a un resumen de la información Más importante esta mañana, el canciller Marcelo Ebrard y el ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, firmaron una declaración de intención sobre el fortalecimiento de la cooperación contra el tráfico ilícito de bienes culturales.
2: Y la Secretaría de Salud de Nuevo León informó que este primero de julio se pone en marcha el proceso de vacunación contra COVID-19 para personas de 30 a 39 años de seis municipios del estado.
0: El director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, advirtió que la crisis generada por la pandemia de COVID-19 podría generar una hambruna de proporciones bíblicas en docenas de países.
2: Y la Corte Suprema de Pensilvania anuló la condena de 3 a 10 años de prisión dictada al cómico Bill Cosby por drogar y abusar sexualmente de una mujer en el 2004.
0: Bueno, pues mire usted, la empresa Klein Vision informó que esta semana logró realizar el primer viaje interurbano en un coche volador, sí, en un coche volador. Este objetivo se alcanzó gracias al Air Car, el Aircar, un automóvil prototipo que cuenta con un mecanismo para desplegar unas alas y convertirse en un avión. Salió del aeropuerto de Nitra, en Eslovaquia, y media hora más tarde aterrizó en el aeropuerto de Bratislava. La compañía anunció que ya prepara una versión comercial de Aircar. Yo lo quiero. Yo también lo quiero. Tú lo quieres todo, Guadalupe.
6: Queremos ser más libres! Queremos...
0: El avión tenemos sí, el Air Car.
2: Bueno, ya no importa si se nos toma el avión. <risa> bueno,
0: tenemos
2: que hacer una pausa, ¿verdad?
0: Vamos a hacer una pausa rápidamente. Les recuerdo nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp: 55-2010-9647. En Twitter puede usted seguirnos en arroba Sergio y Lupita. Y también, por supuesto, está la cuenta del Heraldo de México, este Heraldo Media Group, que ha sido tan pujante. Arroba Heraldo, de México, regresamos en un momento más. Pues no sabía...
2: Desde hace 200 años, Puebla ha hecho historia dando paso a un platillo lleno de pasión, textura y color. Enamórate del sazón poblano que refleja la esencia e identidad de nuestra gente. Chile en hogada. 200 años de sabor y tradición. Orgullo de Puebla. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.
7: Pa -pa
3: Habló.
11: ¡Ya habló! Si ella habló, ustedes hablen a Soriana y aprovechen que todos los pañales y mundo del bebé lo pongo al 3x2. ¡Sí, pañales y mundo del bebé al 3x2! Tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana, a Julio 4. Aplican restricciones.
1: La micro deportiva.
0: Ya llegó la micro deportiva, mi querido Julio Romero. ¿Qué nos tienes adelante? ¿Cómo
19: están? Qué gusto saludarles.
20: Un placer. Hay que taparse porque otra vez amaneció nublado y lloviendo por acá al sur de la capital. Bueno, vámonos rapidísimo con la información deportiva el día de hoy. La Liga MX presentó el calendario de lo que será el torneo de apertura 2021 y que se estará poniendo en marcha el próximo 22 de julio. El 22 de julio arranca el balompié local y terminará en su fase regular el 9 de diciembre. El duelo inaugural será la visita de las Águilas del la América a los Gallos Blancos de Querétaro. Por su parte, el campeón Cruz Azul, jugará el lunes 25 recibiendo en la cancha del Estadio Azteca el conjunto de Mazatlán. El clásico nacional entre las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara está programado para el 25 de septiembre aquí en el Coloso de Santa Úrsula. El 18 de septiembre el clásico regio entre Tigres y Monterrey y el clásico tapatío el 2 de octubre entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Rojinegros del Atlas como las fechas más importantes, pero pues ya el inicio de la campaña a la de la esquina el próximo 22 de julio se pone en marcha mientras tanto la selección mexicana de fútbol su 24 bueno la selección olímpica venció 3 por 0 a su similar de panamá en duelo amistoso allá en la ciudad de Nashville Diego Lainez al minuto 21 César Montes al 57 y el refuerzo Henry Martín al 91 y en tiempo de compensación hicieron los tantos para el conjunto tricolor hay que recordar que este duelo lo dirigió el técnico Gerardo Martino, quien fue contundente al asegurar que no va a interferir en la dirección de Jaime Lozano previo y en los Juegos Olímpicos.
21: Y está claro que, sobre todo a lo largo de, de estos días que hemos compartido muchas charlas, intercambiamos opiniones sobre el juego pero no, no yo no vine a preparar a un entrenador ni mucho menos, me parece que este Jaime tiene suficientes galones como para este, implementar su idea, que lo está haciendo por otra parte muy bien y, y poder competir este, en gran forma en los Juegos Olímpicos ¿Dónde están esas cartas,
7: esas
20: bueno, las palabras de Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol y, pues, que dirigió a esta Selección Olímpica ahora contra Nigeria el próximo el próximo sábado. Bueno, en otras cosas, el contrato del argentino Lionel Messi con el Barcelona terminó este miércoles sin que se sepa qué va a pasar con él, ya que pues se ha convertido en agente libre y puede contratarse con cualquier club. El Al ser cuestionado sobre la situación, el presidente de los asesorianos, Joan Laporta, pidió calma, asegurando que pronto habrá noticias positivas al respecto. Actual, actualmente, Messi está con su selección allá en Brasil, en la Copa América. Así las cosas con Lionel Messi. Mientras tanto, el equipo de los Soners de Phoenix se clasificaron a la gran final del básquetbol de la NBA. Allá en sus playoffs Phoenix venció anoche 130-103 a los Clippers de Los Ángeles y finiquitaron el compromiso, cuatro juegos a dos. Gran actuación de la estrella de Phoenix, Chris Paul, 41 puntos, cuatro rebotes y ocho asistencias. El día de hoy, el quinto juego, eh, final de la conferencia del Este, los halcones de Atlanta y los Bucks de Milwaukee se estarán midiendo. Vamos a ver si puede jugar Giannis ante tu compo que salió lesionado en el duelo anterior para los box de Milwaukee. En otras cosas, el mexicano Luis Urias se lució anoche allá con los cerveceros de Milwaukee, conectó dos cuadrangulares, se fue de cinco, cuatro, tres carreras anotadas y cuatro producidas en el triunfo de los cerveceros de Milwaukee 15 carreras por 7 sobre los cachorros de Chicago, mientras que su hermano Ramón Urias, se fue de cuatro nada con los Orioles de Baltimore que vencieron 5 por 2 a los Astros de Houston, en otros resultados que llamaron la atención, los Angelinos, los Angelinos vencieron 11 por 8 a los Yankees de Nueva York, las Medias Rojas de Boston 6 por 2 sobre los Reales de Kansas City, ya muy muy bien caminada esta campaña en la Liga Americana, los líderes de división los eh, Medias Rojas de Boston, las Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston en el Este en Central y el Oeste, mientras que en la Liga Nacional encabezan los Mets de Nueva York, los Cerveceros de Milwaukee y los eh, Gigantes de San Francisco, así las cosas en el béisbol de las Grandes Ligas. Mientras tanto en actividad en la en el abierto de tenis de Wimbledon, la segunda ronda el alemán Alexander Zverev venció 7-5, 6-2 y 6-3 al estadounidense Tennis Sander Green, mientras que el italiano Matteo Berentini 6-3, 6-4 y 7-6 sobre Bottich van de Zungeberg, este jugador de los Países Bajos en lo más destacado. Mientras, pues, que ya hay varios juegos, está enfrentando Carlos Alcaraz, eh, el español, contra Daniel Medevev, están en el primer set, 5 por dos, ganó Medevev el primer set, en fin, hay mucha, mucha actividad allá en el abierto de Wimbledon, este tercer Grand Slam sobre canchas de pasto. Y ya para despedirnos, el sonorense Edgar Rivera logró su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de ubicarse en el sitio 32 del ranking de la World Athletics en el salto de altura. Con una pues con una altura de dos metros y un centímetro, Edgar Rivera ganó la medalla de oro en el meeting que se desarrolló en Eslovaquia y de paso impuso récord mexicano serán sus segundos juegos tras asistir a Río 2016. Así es que Edgar Rivera, otro, otro atleta más que nos estará representando en los Juegos Olímpicos de Tokio que se ponen en marcha el próximo 23 de julio. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día. Yo, como siempre, les mando abrazo a la distancia.
0: Muy bien, Julio Romero, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muy buen día para todos. Buenos días. 9 con 38 minutos.
5: Y vamos ahora con Mónica Reyes. Hola, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto saludarlos. Saben, hemos escuchado cada vez términos como servicios en la nube, colaboración, seguridad informática y física, servicios administrados, internet de las cosas o las redes empresariales. Y, bueno, todo esto hace más efectivo los procesos de las empresas, no importando su tamaño. ¿Pero quieren saber más al respecto? Bueno, vamos a platicar en este momento con Alejandro Romero Hernández, subdirector comercial de Hola Innovación en Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Ahora sí que te saludamos.
21: Hola, Mónica. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por este tiempo.
5: Al contrario, estamos agradecidos contigo. Platícanos, ¿qué es Hola Innovación?
21: Muchas gracias. Somos somos la división de Grupo Mega Cable encargado de atender el mercado empresarial, corporativo y sector público. Eh, tenemos más de 30 años de experiencia eh, en el mercado y eh, nuestra función es integrar soluciones de alta tecnología, e infraestructura de red de tecnología de información y telecomunicación.
5: Ajá. ¿Qué servicios brinda o la innovación? Porque es algo que el público siempre estamos así como atentos para, para ver qué hacemos al respecto.
21: Mira, nosotros nos especializamos en servicios administrados, en comunicaciones unificadas, colaboración, redes empresariales, cloud, ya sea pública o privada. Tenemos nuestro Data Center en Guadalajara y todos los temas relativos a seguridad física y lógica, desde biovigilancia inteligente uh -huh. hasta ciberseguridad y además internet de las cosas y, y una, una gama completa de soluciones de TI.
5: Claro, se pueden realizar videoconferencias internas con clientes de forma privada y segura, ¿sí o no? Así es, correcto. <risa> Sabemos que muchas empresas ya comienzan a regresar a sus lugares de trabajo. ¿En qué puede ayudarlos o la innovación?
21: Mira, una tendencia que observamos en el mercado justamente es eh, que al momento de, de que los colaboradores regresen a sus empresas y a sus dependencias, pues, en el sector público, eh, es cada vez más eh, necesario una solución de biovigilancia inteligente. Uh -huh. que, te, que tenga capacidad de, de tener analíticos y que pueda geolocalizar a la gente, reconocimiento facial, eh, también que mida temperatura, cámaras térmicas que permitan saber si alguien trae alguna eh, temperatura fuera de rango para... Eh, tener, tomar las precauciones adecuadas y eh, inclusive para tener tema de medición de cuántas personas están dentro de una, de una oficina y tener alertas a través de ellas, ¿no? Entonces, esa es una tendencia que estamos observando, además de que hacia el exterior, pues puede tener analíticos para, para reconocimiento de placas, este y por controles de acceso, ¿no? uh -huh. eh, básicamente.
5: Qué interesante. ¿Qué, cómo puede ayudar o la innovación? En el tema de ciberseguridad, que bueno, pues estamos atentos a esta parte.
21: Sí, claro, ha habido ha habido bastantes casos, ¿no?, últimamente de, de ataques a instituciones públicas y privadas y, y se roban la información y finalmente pues esa información nos llevan a nosotros ahí en el en el camino. Nosotros contamos con un, un centro de monitoreo de, de seguridad que se llama SOC. Uh -huh. Eh, a través del cual nosotros protegemos el, el perímetro de nuestros clientes. De esta manera, evitamos que los hackers eh, puedan atacar desde el exterior y puedan robarse la información que, que, que contiene ese, ese equipo. O ahora algo que está eh, este, muy de moda, ¿no? el famoso ransomware, uh -huh. que te secuestra tu, tu equipo de cómputo o tus servidores en este caso, y este, tienes que pagar un rescate para poderlos... este para que te los puedan liberar y que puedas recuperar tu, tu infraestructura, ¿no? Entonces, a través del sistema, nosotros aseguramos que podemos cuidar 24 por 7, elevando el nivel de defensa para, para cualquier activo de nuestros clientes, ¿no?
5: Claro. Bueno, esto es importante porque con seguridad, pues, en las aplicaciones y datos se refuerza todo lo que tenemos vulnerable. Alejandro, es muy interesante lo que nos estás platicando. ¿Dónde, dónde los podemos contactar para más información? Claro.
21: Mira, Uh, los siete días de la semana pueden llamar a nuestro call center en el número 33-9690-6000. O, si prefieren, directamente a nuestro WhatsApp, que es 33-9690-6001, que directamente te va a un agente y a través de, de, de este canal de comunicación podemos hablar. Además, nuestra página web es www.hola.com. En la palabra hola lleva un 1, en lugar de la L es H-O-1-A. Uh -huh. Com. Es importante. Y nuestras redes sociales, ¿no? Tenemos sí. Facebook, Instagram, LinkedIn y, y, y evidentemente Twitter.
5: Me aprendí el WhatsApp. 33 96 90 60 01. De nueva cuenta la página, porfa.
21: Es www.ho1a.com.
5: Perfecto. Muchas gracias. Un placer haber platicado contigo Alejandro Romero Hernández, Subdirector Comercial de Ola Innovación, Ciudad de México.
21: Al contrario, Mónica. Estamos a la orden.
5: Claro que sí, gracias. Amigos, continuamos aquí en El Heraldo Radio.
0: que Britney Spears seguirá siendo esclava de su padre, quien seguirá teniendo el control de todos sus ingresos, podrá disfrutar de los ingresos de su hija y no darle nada a su hija podrá seguirle prohibiendo que tenga relaciones sentimentales y que tenga hijos, eso es lo que determinó el tribunal que vio este caso ya en los Estados Unidos, el tribunal que dio la posibilidad de cancelar el pues la, la tutoría que tiene actualmente el padre sobre Britney Spears ha rechazado la petición de la cantante esto recordará usted que hubo una audiencia, una audiencia virtual muy dramática en la que la cantante Britney Spears dijo solo quiero que me devuelvan mi vida han pasado 13 años y ya es suficiente es lo que dijo Britney Spears y sin embargo el tribunal, el juez decidió que no esto quiere decir que su padre seguirá recibiendo su dinero administrando su dinero, decidiendo cuánto le da o cuánto no le da a su hijo y podrá seguir impidiendo que, que contraiga matrimonio podrá seguir impidiendo que tenga relaciones eh, sentimentales o que tenga un hijo está obligada, está obligada por su padre a utilizar un DIU para no embarazarse
1: Gastrolab con el Che, Israel Arechiga
2: Israel Arechiga, ¿cómo estás? Muy buenos días
19: Muy buenos días Lupita, Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlos nuevamente Y bueno pues hoy les quiero platicar que vamos a seguir un poco con la línea de los hongos como se los dije exactamente hace ocho días, el día jueves, eh, hablar algunos minutos de ellos no iba a ser suficiente. Hace ocho días hablamos del hongo boletus, de los pambazos, como le llamamos en México. Y hoy les voy a traer una de las setas más curiosas, con mayor historia, y una de las clasificaciones que de verdad, este, cuando, cuando hay amantes de los hongos, eh, hay que estudiarla mucho porque es muy compleja. Y es el tema de las amanitas. Las amanitas o la clasificación de los hongos amanita, eh, hace alusión al monte ámanos, al sur de Turquía, es un nombre griego, que es, do, es donde se encuentran las primeras amanitas y después ya sabemos que se van encontrando a lo largo del mundo, ¿no? Pero originalmente, eh, de casi 600 especies, solamente entre el 1 y 2 por ciento son comestibles. Estamos hablando que de, que de esas 600 especies, aproximadamente entre 8, 10, 12 especies pueden llegar a ser comestibles, pero aún así, las que son comestibles son prácticamente iguales a algunas que son venenosas o mortales. Y justo hablando de esas venenosas, eh, tengo una historia que habla de que el plato favorito del César Augusto Era justo la manita susaria Que es la única manita que sí podemos eh, consumir tranquilamente Que no necesita una cocción para que para quitarle toxicidad Es un, es un hongo carnoso, eh, color amarillo Es una delicia ese hongo Y justo aprovechó su esposa Agripina ese, ese fervor que tenía por los hongos, por las manitas susarias Y le mezcló con una manita que es la manita soloides, Que es una manita eh, mortal, tóxica y, y le causó la muerte por envenenamiento a César Augusto, facilitando así la sucesión del trono a su hijo Nerón. Entonces, entre las amanitas hay mucha historia. La amanita cesárea o caesárea es, es probablemente uno de los hongos que más disfrutamos cuando llega la temporada. Eh, podemos disfrutarlo tranquilamente, a diferencia de los otros 599 tipos de amanitas. Y, y bueno, si tienen oportunidad de probarlo, no le queda mucho tiempo la temporada de las amanitas, eh, yo creo que le quedará aproximadamente un mes y después vendrán otros hongos, ¿no? Entonces, después vendrán eh, las morillas, después vendrán las cantarelas, el duraznillo, e iremos avanzando con los hongos de aquí hasta noviembre, diciembre, pero no quería dejar pasar eh, la oportunidad para hablar de este hongo tan peculiar, con tanta historia, con tanto sabor, y que y que en el reino fungico, en el reino de los hongos, realmente esa, esa clasificación de las amanitas es de las más curiosas que hay, ¿no? E incluso... Eh, una, una chica argentina que se dedicaba a hacer o a producir cosas, incluso piel con los hongos, y después se, se empezó a adentrar en el mundo de la micología, eh, que se llama la Laura Cantera, eh, definió que incluso los hongos eran más parecidos a los humanos que, que, a los, que a los mismos vegetales, ¿no? Porque al igual que los humanos necesitábamos oxígeno, no podíamos producir nuestro propio alimento solos y eh, desechábamos dióxido de carbono, ¿no? Entonces, imagínense cómo un reino tan aislado como el de los hongos es tan parecido al humano y a veces tan separado del reino vegetal. Y como todos los jueves, recordarles que el día de mañana, viernes, en la edición impresa del Heraldo de México, tenemos Gastrolab para que le echen un ojo y sábados y domingos nos escuchamos en punto de la una de la tarde.
2: Muy bien, muchas gracias, chef.
19: Un fuerte abrazo. Un
2: fuerte abrazo también para ti. Se me antojaron unas setas con chile guajillo. Uf,
19: me
0: encantan. ¿Todavía estás ahí, Israel? No, ya ya no. Ah, ah, sí. Israel, una pregunta. ¿El, ¿Es la misma temporada de las de los hongos y las setas en México que en Europa?
19: ¿Es... Realmente van ligadas a las lluvias. Uh -huh. Entonces, por en lugares como país, sí. como país Vasco o Cataluña, que que a veces, sobre todo País Vasco, que llueve muchísimo, prácticamente 11 de 12 meses al año, se va a alargar esta temporada. Siempre va condicionada por la lluvia en los bosques.
8: Bueno. Entonces,
19: en lugares que tienen más lluvia. En esos lugares, este, probablemente los, la temporada de hongos y setas dure más tiempo que en los lugares que tienen menos meses de lluvia.
0: Me imagino que en México será más en el verano, entonces, ¿no?
19: Así es. Justo ahora mismo, justo ahora mismo empezó la temporada y todavía hasta septiembre, octubre este, salen, empiezan a salir las últimas y en noviembre, diciembre solamente nos queda la colmenilla o la morilla, que es uno de los más apreciados y que se sale ya al fin de la temporada.
0: Israel, perdón, que te, que, te, que te hubiera detenido, pero tenía yo esa, <ríe> muy, esa curiosidad. Muchas gracias. gracias. Un fuerte abrazo. Otro para ti, muy buenos días. Son las 9 con 49. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, agradeció al gobierno de Francia su respaldo a México para avanzar en la posible modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea.
16: Bueno, hemos
4: tenido también uh... Y debo dar cuenta de ello un apoyo importante de Francia para avanzar en el, la aprobación, posible aprobación pronto del acuerdo o modernización del acuerdo comercial y más allá del comercio con Europa, que tiene que ver con valores comunes, con muchos objetivos y propuestas que compartimos
2: se tomó su foto con el presidente Macron por Así. supuesto, oye la Secretaría de Gobernación,
0: que no es conservas <risa>
2: no le agradeció el apoyo de Francia, bien, al parecería. pueblo de México oye la Secretaría de Gobernación y sus organismos celebraron que el Congreso de Hidalgo haya aprobado la interrupción legal del embarazo la titular de la dependencia Olga Sánchez Cordero afirmó que la maternidad será deseada o no será lo vi ayer por cierto en su cuenta de Twitter de la doctora Sánchez Cordero
0: la Organización Mundial de la Salud alertó que en Europa se ha registrado un incremento de 10% en los casos de COVID-19, por lo que hay riesgo de una nueva oleada de la pandemia.
2: Esta mañana el gerente financiero de la organización Trump eh, se presentó en los tribunales de Manhattan luego de que se dio a conocer que podría ser acusado de cometer delitos fiscales Allen Weisselberg.
0: Bueno, eh, primero dije, no, se equivocaron esta noticia, pues es de todos los días, y es que, pues, una carretera interestatal tuvo que ser cerrada por un bloqueo, pero no, la nota es que no fue en México, aquí ya sabe que la cierran, pues, un día sí, el otro también, fue en Florida, en los Estados Unidos, la Interstate 95, la otra nota importante, porque yo dije, bueno, ya están aprendiendo de los mexicanos allá en Estados Unidos, es que el bloqueo no era de manifestantes, sino de 100 palomas mensajeras que se negaban a retirarse de la carretera tras caer de un camión. Finalmente, el Servicio de Control de Animales rescató a 73 aves, pero no pudo determinar a quién pertenecían. Era cuestión de ver las pancartas, ¿no?
9: Rotadores.
2: Augusto Atempa. ¿cómo te va? Muy buenos días.
9: Sergio Lupita, muy buenos días. Les tengo noticias de la carretera de la autopista México-Toluca y es que tuvimos un accidente bastante paradoso a la altura del kilómetro 21-22 aproximadamente. Esto es antes de llegar a la caseta y es que un automóvil particular eh, se fue a un barranco de aproximadamente 50 metros de altura pero el conductor afortunadamente salió bien, fue atendido por paramédicos de, de la Cruz Roja Mexicana y fue llevado hacia un osocomio. Por lo pronto, bomberos laboraron para poder sacar a esta persona y se espera que en los próximos minutos una grúa llegue al lugar para poder retirar el vehículo. Les comento que no está cerrada la autopista, la autopista tiene tránsito viable para todos aquellos que van hacia la Ciudad de México y también hay que manejar con mucha precaución porque tenemos presencia de neblina en esta zona y, por supuesto, lleva y ve en esta zona. Sergio Lupita,
2: el reporte. Gracias,
22: Augusto. Hoy
9: buen día.
0: Y vamos ahora con Javier Ruiz, está en el Zócalo de la Ciudad de México. Adelante, adelante Javier.
22: Gracias, Sergio Lupita, excelente mañana. Y justamente tenemos un bloqueo sobre la Avenida 20 de Noviembre, llegando a la calle de Venustiano Cabanza. Son aproximadamente 30 profesores de la Asamblea de Docentes de Semiscolar, los cuales están exigiendo pues pacificación. Algunos de ellos solo tienen contratos temporales, y es por ello que han llegado a manifestarse a este punto. La circulación cerrada de la calle de Venustiano Carranza, todos los vehículos son desviados hacia la avenida José María Pino Suárez, algunos más hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Hay que evitar el primer cuadro de la capital, algunas manifestaciones están llegando también hacia el Tócalo, principalmente pues adultos de la tercera edad, quienes pues vienen a manifestarse y agradecer pues que ya fueron nuevamente contratados por cadenas de servicios para empacar, de preferencia utilizar el eje central, Lázaro Cárdenas, para quien desea llegar hacia la zona del eje 1, o el eje 2 norte, es la mejor opción para evitar el primer cuadro de la capital. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
0: Gracias, Javier.
22: Estamos buenos días.
0: Se nos acabó el tiempo, Lupita.
2: Pues vámonos entonces, Qué rápido, ¿eh? que la pasen todos muy bien, que disfruten este día, y nos escuchamos mañana, que ya es... Ya se acabó la semana, ¿verdad? 2 de, de
0: julio. Mañana 2 de julio. Mañana 2 de julio. Bueno, eh, lo dejamos con música de camarón de la isla. Esto se llama La Tarara y nos escuchamos mañana. Gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó